0: Schönen guten Abend.
1: Was Einem war das denn? Abend. Das war nur das Papier, mit dem ich okay so, das so, ja okay.
0: Hier ist das Chaos Radio 52. Zehn Minuten nach zehn haben wir es. Ähm, Im Studio Mitch, hallo. Hallo. Andreas. Einen schönen guten Abend. Pavel, du musst dich dann immer zum Mikrofon hinbewegen, wenn du was sagen willst. Ja, ja, kein Problem. Es hört sich aber gerade so an, als wäre es eins. Warte mal. Sag noch mal was. Ich stelle dich mal Hallo. Ja, 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 ja. so geht es doch einigermaßen. Und Tim. Hallo. Ich bin hallo. auch da. das höre mich das, jetzt das auch. Das ist nicht gut. gut. Also, ich bin immer ein bisschen das lauter. mir ein gutes Gefühl, Stimmen. Äh, das sind unsere. Musik haben wir auch dabei, und zwar eine Person, ich habe Angst, die Musik Dave. macht. Something's gonna happen. Something wonderful. Musik kommt heute Abend von Dr. Bietnik aus Hamburg. Äh, und den würde ich jetzt einfach mal bitten loszulegen, dann kann ich deinen Regler aufmachen Oder willst erst einen bauen. Äh, Nein, aber äh, der. der dieser Vorspann. Äh, das das gesagt, Vorspann. Das kann ich aber leiser machen. Ich, ich muss mal. aber ein unprofessioneller Radiomoder. Das sagt mein Chef auch immer, das ist irgendwie ganz komisch.
2: Hier. Ah. Wir hatten da jetzt gesprochen.
0: Ach so, da hören wir uns der jetzt Diener, der hat heute Sprechberechtigung, <lacht> aber kein Mikrofon. Nein, natürlich. So weit wollen wir nicht gehen. Also ich nicht Programmiersprachen. Ah, da kenne ich mich aus. <lacht> Prima. Echt? super. Dumm. Ja, wir haben uns vorher zusammengesetzt und uns ist nichts eingefallen, aber wir dachten, du kannst sicherlich. Nee, klar, sicher also, was beitragen. wenn ich von irgendwas einen Plan habe, dann von Programmiersprachen. ich verdiene damit ja Millionen. Das ist cool. Das ist doch auch so ein Internet-Startup, ja. ja? Ja, genau. So ein Venture capital Plan. Du das nutzen ein Hobby hier alles. Ne? Ja, ja sicher. Also Ich bin Eigentlich bin ich äh, der berühmteste HTML-Programmierer. <lacht>
1: Wer jetzt nicht also, gelacht hat, schaltet bitte das Radio aus. <lacht> genau, um das vorwegzunehmen, man kann in HTML nicht programmieren, weil in HTML man nicht mal bis 3 zählen kann. Es gibt ja, auch dann, dann
0: schalte ich jetzt mal das Radio aus. <lacht> <lacht>
1: Es gibt also gewisse Mindestanforderungen an Programmiersprachen. Dazu gehört, ähm, naja, also eigentlich bildet sich das alles auf äh, Äquivalenz zu Turing-Maschinen ab, aber grob gesprochen kann man sagen, wenn man Schleifen hat, beziehungsweise Rekursion, was eigentlich dasselbe ist, und wenn man äh, bedingte Anweisungen hat, dann hat man schon eine Programmiersprache und damit kann man sich alles andere im Notfall zusammenbauen. Und da man in HTML keine Schleifen hat, ist HTML keine Programmiersprache.
0: Mhm. Und das mit den Schleifen, das erklären wir aber nochmal, oder? Genau. <lacht> ja, fangen wir doch mal damit an. Also ich habe ja... Hast ja. das, das nicht... deine Mutter nicht beigebracht? Womit? Na, das mit den Schleifen. Die hat mir noch ganz andere Sachen beigebracht. Ähm, ich habe mir gedacht, ich frage mal blöd, wie funktionieren eigentlich Computer? Also was macht es nötig, eine Programmiersprache zu haben?
1: Naja, so also ganz unten drunter machen Computer eigentlich nichts anderes, außer... Ähm, Zahlen zusammenzurechnen und ähm, dann zu gucken ob das Ergebnis dieser Berechnung vielleicht null war oder nicht und dann wiederum andere Zahlen zusammenzurechnen und also eigentlich eine sehr sehr niedrige Abstraktion und um damit vernünftig arbeiten zu können ähm, wurden Programmiersprachen erfunden es gibt also eine Schnittstelle zwischen der Hardware und der Software und ähm, die äh, Anforderungen für diese Schnittstelle richten sich nach den Bedürfnissen der Maschine. Und Programmiersprachen existieren deshalb, weil sie die Bedürfnisse des Programmierers adressieren. Das heißt, Programmiersprachen sind eigentlich eine, ein Übergang von der Art und Weise, wie der Programmierer an ein Problem rangeht und dem, wie die Maschine das Problem lösen wird, sozusagen eine Übersetzung zwischen beiden. Also kann das Problem auch eigentlich nur, machst mal dein Handy aus? Bereits passiert. Willkommen im Rundfunk.
0: Äh, aber die, Maschine, die Maschine, Maschine kann doch eigentlich immer nur dasselbe, oder? Bitte? Also, die Maschine ist doch äh, nur in der Lage, dieselben Berechnungen auszuführen, oder nicht? Also, das Was heißt, letztlich macht ja jede Programmiersprache, äh, führt im Computer dann also auf einer niedrigeren Ebene dazu, dass der das, immer wieder das das dasselbe macht. Das ist richtig. Ich also, also dieses, schöne Wort,
3: ich dieses schöne Wort der Maschinensprache. Hm. Ah, ah, das ist Darunter echt? versteht man halt den Code, den der Prozessor tatsächlich liest aus dem Speicher, der in diesem RAM abgelegt ist oder eben in übersetzten Programmen entsprechend in den Dateien und dann ins RAM geladen wird und dann vom RAM in den Prozessor, in seine Instruktionspipelines geladen wird und dort ausgeführt wird. Das sind halt spezielle Nummerncodes, die das halt diese Sachen, die früher sowas immer bedeuten wie äh, addiere dieses auf jenes und multipliziere mal was und jetzt hast du hier irgendwie ein Stück Speicher und von da nach da kopierst du das und das und das und jetzt guckst du mal, ob das eine Null ist und wenn das eine Null ist, dann machst du das und wenn das keine Null ist, dann machst du gar nichts oder auch was anderes und jetzt wartest du irgendwie mal das Ergebnis einer anderen Operation stimmt. und Also so ganz niedere Sachen, in denen man halt auch nicht wirklich programmieren möchte. Zwar programmieren kann... Und das ist, also das, das, das noch, ist
0: das, was man früher immer in seinen 64er so eingetippt hat, ne? Richtig. Also Oder
3: in den 80er Jahren war das noch durchaus ähm, opportun und angesagt, beziehungsweise auch notwendig, in Maschinensprache zu programmieren, weil man eigentlich nur so äh, die notwendige Geschwindigkeit für Spieler und andere äh, Anwendungen hinbekommen hat. Abgesehen davon, und auch so ein Computer wie ein C64, man, der hatte 64K Hauptspeicher, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jedes Icon auf dem Desktop verbraucht mittlerweile schon mehr, mehr Platz. Ähm, aber es gab auch gar nicht so viele Tools für höhere Programmiersprachen. Es gab halt Basic, das war eigentlich aber auch das, in dem meistens programmiert wurde. Und dieses Basic wurde dann eben zur Laufzeit interpretiert, also von einem Stück Software, was in den Computer fest eingebaut war, sozusagen umgesetzt und letzten Endes dann aber auch in Maschinensprachebefehle übersetzt oder um, umgesetzt, nicht wirklich übersetzt.
1: Aber eigentlich ist die Geschichte der Programmiersprache ja viel, viel älter. Es gab ja nicht nur die ähm, Heimcomputer in den 80ern, sondern davor noch jede Menge Großrechnerentwicklung. Das ging also alles schwer in den 50ern los. Und nee, eigentlich noch viel früher. Die erste Programmiersprache, die äh, sich jemand ausgedacht hat, aber nicht umgesetzt hat, war Plankalkül. Das war eine Sprache, die Konrad Zuse sich ausgedacht hat und die als die Programmiersprache seines... Äh, Z3 gelten sollte, dass die Programmiersprache dafür werden sollte. Es gab davon, glaube ich, äh, nie eine wirkliche Umsetzung. Also mittlerweile gibt es wohl einen Plankalkül-Compiler, aber damals noch nicht. Und zu äh, so die ersten Programmiersprachen, die dann tatsächlich äh, benutzt wurden, ähm, hat jemand die Jahreszahlen irgendwo? Keiner hat die Liste. Jahreszahlen.
3: Ähm, hast du, nee, hier habe ich die nicht drin, auf dem Zettel.
4: Aber vielleicht naja, hast du noch die also,
3: ja, Du hast das auf dem Rechner, ne?
5: Genau. Wir schlagen das ähm. nach.
3: Wir schlagen das nach im Buch der Waffen. Genau, also Fortran
1: war eine relativ alte Programmiersprache, Kobol ist eine sehr alte Programmiersprache und auch Lisp ist relativ alt. Also das sind die ersten sogenannten ähm, High-Level-Programmiersprachen, die also nicht einfach eins zu eins Umsetzung der Maschinensprache waren, sondern wo tatsächlich neue Abstraktionen, neue Sprachkonstrukte eingeführt wurden. Also es gab da noch einen Zwischen Zwischenschritt dazwischen, und zwar von der Maschinensprache zum Assembler. Maschinensprache war so, manche Leute kennen das vielleicht noch aus frühen, C64-Zeiten, da waren dann seitenweise Hexcodes und diese Hexcodes konnte man abtippen und dann ausführen. Das ist Maschinensprache. Und bei Assembler ist das ein bisschen freundlicher. Da heißt es dann, da darf man dann Red schreiben statt C3 und ähm, ähm, gewinnt dadurch schon mal ein bisschen Bequemlichkeit. Aber die Features sind noch dieselben. Und erst die High-Level-Sprachen ähm, führen so Abstraktionen ein wie äh, Funktionsaufrufe. Also man kann zwar auch in Assembler hin und her springen, aber auch wild und ungeordnet. Und das äh, Geordnete kam dann erst mit den höheren Programmiersprachen.
5: Ja, jetzt haben wir hier die ganzen Jahreszahlen. Also 1957 mit Fortran hat es im Prinzip richtig angefangen und ging dann Schlag auf Schlag 58 mit Algol, 60 mit Lisp und Cobol weiter und äh, dann so die bis bis 70 waren dann noch APL, Simula, Basic, PL1 äh, dabei. Das sind glaube ich alles ziemlich bekannte Vertreter. Und äh,
3: dann allerdings alle ziemlich unterschiedliche Ansätze haben. Also es sind nicht schon Sprachen, die aufeinander aufgebaut haben, sondern in dieser Frühzeit gab es halt ganz unterschiedliche Wissenschaftler und Hacker, die halt
5: irgendwie äh, bestimmte Problemlösungen gesucht haben, vor allem in Hochsprachen. Und das waren halt alles andere Einsätze. Ja, man kann sagen, Fortran war sozusagen der Vorgänger von Basic, beziehungsweise Basic eine bisschen abgewandelte, einfachere Form als mathematische Programmiersprache. Algol, eigentlich eine sehr elegante Sprache, die irgendwo als, als Vorgänger oder, oder Urvater von Pascal mit gelten kann. Sehr schön um ja doch komplexe Algorithmen auszudrücken. Lisp nach wie vor ähm, der, der Liebling der KI und äh, Kobol als die, die Sprache, wo man mit Datenbanken und Bildschirmmasken besonders gut umgehen kann. Ähm, APL, ähm, ja, weiß jemand ein bisschen
1: was über APL? Keine Ahnung. War APL nicht die Sprache, wo man wunderbar Einzahler schreiben konnte, die dann tolle Dinge taten mit ganz vielen wirren Sonderzeichen? Ich das glaub... war,
5: glaube ich, PL1. Ich
3: Stream ist irgendwie ausgefallen, ja, haben wir und gehört? Zwar,
0: ja, das ist also der Router, der meint, äh, dass es irgendwie in ähm, nicht regelmäßigen Abständen sinnvoll wäre, sich mal zu booten. Hm, Aus bestimmten
3: äh, Sicherheitsfeatures.
0: Okay. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, wir haben jetzt also schon jemanden in Trab gesetzt, der sich darum bemüht. Äh, möglicherweise ist das ja auch schon fertig. Das äh, ist schön,
3: wir haben auch ein paar Leute in Trab gesetzt und haben einen ähm, ohnehin notwendigen MP3-Streamer äh, aufgesetzt und ihr könnt daran teilnehmen ähm, allerdings sagen wir euch nicht genau wie die URL lautet, sondern ihr müsst euch schon dazu in den IRC bequemen und äh, irgendetwas ist das, ne?
1: Ne, das ist nicht irgendetwas. das ist irc.ccc.de als Server-Channel-Chaos-Radio und einfach nicht fragen, wir haben halt nur eine bestimmte Anzahl Slots wegen begrenzter Bandbreite, weil es ja leider leider noch kein Multicast gibt bei unseren lieben ISPs und ähm, ja.
3: also irc.cc.de als, als ähm, IRC-Server eintragen und dann haben wir den Channel Chaos Radio und da sitzen freundliche Hacker, die euch zum richtigen Server geleiten. Und wir haben 42 Slots frei
1: und ihr könnt dabei sein. Wie viel, wie schnell? Wie viel? Ähm, ich weiß nicht genau, ich, ich gehe mal davon aus, dass es 56 Kilometer drin ist.
3: Was war deine Fragen? Was? Auch, wir dafür sorgen, dass deine Fragen noch ausreichend bedient werden, bevor wir dann auf die Details
0: stützen? <lacht> ich dachte, das wären schon die Details gewesen. Nein, also ich dachte mir, ich frage mal, weil vielleicht, wahrscheinlich lachen jetzt ganz viele und ihr auch, aber ich, ich verstehe wirklich nicht wie wie so ein Computer, also was macht der? Also okay. was passiert da innen drin? Wo läuft der Strom lang und was macht der Strom, mhm. der da läuft? Also im,
5: im Wesentlichen sind es zwei Dinge. Das Wichtigste an jedem Computer ist der Zähler oder die Zähler. Mhm. Der zählt nämlich ähm, Programmschritte so, und äh, Speicheradressen. Also zählen ist eine ganz wichtige Sache. So und äh, typischerweise halt äh, so ein 32-Bit- äh, der Rechner kann dann eben Zahlen mit 32 Bits, also bis ungefähr ja, 4 Milliarden ähm, zählen, mhm. so relativ schnell. Ich meine, er kann natürlich noch mehr zählen, aber bis, bis 4 Milliarden äh, kann, er das, äh, kann er das einigermaßen fix. Und äh, dann kann er die Zahlen... Ähm, die Zählerstände irgendwo abspeichern oder sich die Zählerstände irgendwo äh, ja, in, den, in den Speicher schreiben oder die Zählerstände aus dem Speicher lesen. Mhm. Und dann kann er noch äh, Zählerstände im Prinzip vergleichen. So auf äh, ist es null oder nicht, größer Null und ähm, addieren. Ist, ist und, und subtrahieren ist meistens auch noch äh, relativ schnell dabei. Aber das ist schon Luxus. Eigentlich mhm. reicht, reicht zählen und äh, gucken, ob, ob er bei Null angekommen ist. Das ist, ist, ist schon genug. Und ja, aber woher weiß der, dass er ein A schreiben soll? Na, das äh, weiß er nicht, nicht wirklich. Das mit dem, mit dem A ist eigentlich nur eine ganz bestimmte Zahl. Mhm. Ähm, und äh, so, die, je nachdem, es gibt halt auch einen bestimmten Speicher, der dann äh, auf mehr oder weniger komplizierte Art auf einen Schirm geworfen wird und äh, wenn in diesem Speicher an bestimmten Stellen Nullen oder Einsen stehen, dann tauchen die als kleine Lichtpünktchen auf, oh. dem, auf dem Bildschirm auf. Nullen sind dann schwarz und Einsen sind weiß und äh, wenn er jetzt eben ein A schreiben soll, dann muss er die entsprechenden Pünktchen schwarz und weiß an und ausknipsen, sodass man sich dann einbildet, ein A zu sehen. Aber erstmal, dass das ein A ein A ist, weiß der Rechner erstmal gar nicht.
0: Und das, das speichert er dann, also dafür dann Grafikspeicher. <lacht> Oder
5: ja, ja. ja.
3: also auf also einer bestimmten so Ebene verlässt man, man, man verlässt halt den Zahlenbereich in dem Moment, wo man anfängt Codes, also Zuordnungen zu definieren. Dass mhm. ein A ein A ist, ist für den Prozessor irrelevant. Er kennt einfach nur Zahlen, weil das ist das, ein Computer heißt. halt Computer, weil er halt sich mit Zahlen mhm. beschäftigt. Ist halt ein Rechner. Buchstaben sind nicht seine äh, Nummer, sondern man wendet einfach dann die Tatsache, dass man Zahlen hat, an, um eben Codes zu haben. Und da ist dann halt einfach festgelegt worden, dass ein A ein großes A ist halt die 65. Und wenn irgendwo im Speicher eine 65 steht und diese 65 wird benutzt, um irgendeinem Gerät wie zum Beispiel einem Drucker zu sagen, was er drucken soll, dann interpretiert er halt die 65 als ein A und wählt dann halt das entsprechende Typenrad aus und dann macht klack. Oh. So, oder auf dem Bildschirm entsprechend ja. wird es dann halt
5: glühend. Genau, und das B ist die 66, zufällig jedenfalls beim ASCII-Code. So.
3: Es gibt auch andere Codes. Ja. <lacht> da weiß ich doch schon mal ein bisschen mehr jetzt. Genau, und da das halt eigentlich eine relativ <lacht> naja, also für den Prozess ist es natürlich optimal, solche komplexe Dinge wie Rechnen in möglichst einfachen Schritten auszuführen. Aber wenn man jetzt so ein abstraktes Problem äh, lösen möchte, wie äh, was ist der kürzeste Weg, um in meiner Wohnung mit dem Staubsauger irgendwie alles zu reinigen, ohne dass ich halt irgendwie alles zwei- und dreimal sauge. Weil, und dass ich irgendwie auch immer die richtigen Abstände zu äh, passenden Steckdosen habe. So. Und wenn man so ein Problem lösen möchte, ist es ein bisschen schwierig, irgendwie auf Ebene von Zählern einzusteigen, sondern möchte man eigentlich möglichst abstrakt an die Sache herangehen und sagen, ich gesetzt sei, es gibt einen Staubsauger und der hat irgendwie ein Stromkabel und es gibt irgendwie folgende Betriebsparameter, wenn irgendwie Steckdose weiter weg als äh, Stromkabel lang, dann schwierig und daraus Radius und so. Also halt, das ist eigentlich das Gebäude, mit dem man arbeitet. Und eine gute Programmiersprache ist halt für den Zweck angemessen. Eine, eine Sprache, es gibt halt viele Sprachen, nicht zuletzt deshalb, weil eben es viele Zwecke gibt, für die man Computer einsetzt und für viele Zwecke sind halt unterschiedliche Programmiersprachen gut. So für das Staubsaugerproblem möchte man halt eigentlich eine Sprache haben wie, was weiß ich, Prolog oder so, wo man irgendwie die Aussage, was man eigentlich haben will, an den Anfang stellt und dann die Rahmenbedingungen noch definiert und den Rest denkt er sich dann irgendwie selber. Aber wenn es nur darum geht, irgendwie eine, eine Reihe von Lampen irgendwie äh, so ein Lauflicht zu programmieren oder so, dann, das kann man dann vielleicht sogar noch in Maschinensprache lösen. Weil das ist eigentlich ein sehr einfacher Vorgang, der auch an der Natur des Computers sehr nah dran ist. Durchziehen ist durchzählen und an und aus und so ja.
0: Wir kurz äh, zur Realität. Es ist nämlich 22.32 Uhr.
6: 32.
7: Die Bundesregierung will schärfer gegen Neonazis vorgehen. Bundesinnenminister Schili kündigte heute in Berlin eine Beratung mit Vertretern vom Innenjustiz- und Jugendministerium an. Brandenburgs Innenminister Schönbohm hat indessen gefordert, rechtsextremistische Gewalttäter rascher zu bestrafen. Untersuchung nach einer anonymen Telefondrohung mit rechtem Terror ist ein Berliner Polizeibeamter vom Dienst suspendiert worden. Der Anruf ging von seinem Privatanschluss ab. Da der Polizist die Tat bestreitet, soll eine Stimmenanalyse durchgeführt werden, heißt es. Anlauf. Am ersten Auktionstag haben die Bieter für die deutschen UTMS-Mobilfunklizenzen verhalten begonnen. Am Abend lagen die Gebote unter 3 Milliarden Mark. Die Bundesregierung erhofft sich einen wesentlich höheren Erlös. Preisanstieg. Ab morgen müssen die Fahrgäste im Gebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Tickets werden um vier bis fünf Prozent teurer. Sport. Sport. Formel 1. Der Chef des Lausitzringes Fischer rechnet nicht mehr mit dem Zuschlag für den großen Preis von Deutschland. Auch nach einem Gespräch mit Formel-1-Boss Applestone sieht er keine Chance mehr, den Lauf schon ab 2002 von Hockenheim nach Ostdeutschland zu holen. Wetter. In dieser Nacht bei uns Temperaturen zwischen 14 und 10 Grad am Tag, dann halbwegs heiter. 23 bis 27 Grad. Herzlichen Dank, Matthias Kerkhoff. Da. Fritz Fritz
8: präsentiert. Einen Abend... Drei Bands.
7: Syro-Gard. Wee, wee, wee. Cause you do, I stay. We'll Foo Fighters. Never, 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 never. Foo Fighters, wee, syro Dienstag, 22. August in der Arena Berlin. Präsentiert von Fritz.
0: Radio 52 ist das, was wir hier hören. Also beziehungsweise das ist gerade Musik, äh, die Dr. Bietnick aus Hamburg auflegt. Äh, wir befinden uns im Chaos Radio 52. Und wir, nein nicht wir, ihr redet über Programmiersprachen und ich höre staunend zu. Ähm, ihr, das ist Tim, Pavel, Andreas und Mitch, der heute irgendwie noch gar nichts gesagt hat. Doch, ein bisschen schon, aber... Okay, das reicht auch. auch danke. Oder? Danke, ist klar. Danke. <lacht> ist und aus, die Teilfragen. <lacht> ah, ja, gut. Äh, dann lass uns doch mal in die Details, oder? <lacht>
3: Ja, welche möchtest du denn haben, du und, wissen, was äh, UMTS heißt. Ja.
0: ja, genau, ich wüsste gerne, was UTMS heißt. UMTS. Ja, und vor allen Dingen ist ja eigentlich auch egal, es braucht kein Mensch. Doch, das brauchen wir alle. <lacht>
3: also wir wollen das alle schon seit zehn Jahren haben. Und es ist ziemlich schlimm, dass es jetzt noch weitere fünf Jahre dauert, bis wir es kriegen. Ja, und
0: dann nicht bezahlen können.
3: <lacht> naja, das konnten wir irgendwie früher, die Telefonleitung von der Telekom
0: auch nicht wirklich. Ja, aber da war es einfacher, sie nicht, nicht zu bezahlen. Also, <lacht> <lacht> das stimmt allerdings soll ich jetzt mal den Zettel abarbeiten, den du mir gegeben hast? Oh ja, bitte. Also ich, ich, ich tippe jetzt einfach mal irgendwo rein und da steht GLIP.
1: Was, Was steht Glipp? da? GLIP. GLIP. Nee, hier das bei mir? Super, das ist für den Das wird aber jetzt schon zu Glipp? weit. Na, bei GLIP muss man ein bisschen ausholen. Also es ist so, dass ähm, verschiedene Programmiersprachen verschiedene Abstraktionen unterstützen von Dingen, die man sowieso in seiner Programmiersprache tut. Also die Leute, die früher in Assembler programmiert haben, haben irgendwann mal festgestellt, dass sie bestimmte Code-Konstrukte, bestimmte Arten und Weisen, Code zu schreiben, immer und immer wieder verwenden. Das ist was, was man heutzutage als Pattern bezeichnet. Und ähm, diese Patterns ähm, werden dann irgendwann zu Features von Programmiersprachen, wenn, es sich, äh, wenn sich allgemein die Einsicht durchgesetzt hat dass es sinnvoll ist, das so zu machen. Also eines der ersten Patterns, was sozusagen ähm, vom expliziten Programmieren implizit in die Sprache gekommen ist, sind ähm, Funktionsaufrufe, dass man eine Funktion rekursiv aufrufen kann. Also in, äh, in Assembler gibt es erstmal nur Sprünge und zwar ähm, sogenannte unbedingte Sprünge, das heißt es wird auf jeden Fall an eine bestimmte Stelle im Programmcode gesprungen und bedingte Sprünge, das heißt man springt nur manchmal. Und, ähm, ein Funktionsaufruf ist jetzt eine Abstraktion, dass ich an eine bestimmte Stelle äh, im Programm springe, dort wird die Funktion abgearbeitet und dann springe ich dahin zurück, wo ich herkomme. Und wo ich herkomme, merke ich mir in einem anderen Register oder auf einem Stack und ähm, so ist der Funktionsaufruf entstanden. Man kann natürlich auch anders programmieren, das ist das, was man dann heutzutage als Spaghetti-Code bezeichnet. Das heißt, man kann einfach davon ausgehen, wenn man an einer bestimmten Stelle angekommen ist, dass man ja weiß, wo der herkommt, und dann wiederum an eine dritte Stelle zurückspringen oder ähnliche Geschichten. Und ähm, es gab dann ein Paper von Dijkstra mit dem Namen GoTo Considered Harmful, was dem Treiben ein äh, Ende gesetzt hat, mehr oder weniger. Und die ersten Programmiersprachen unterstützten halt als Abstraktion. Ähm, Subroutine. Und alles andere war dann so mehr oder weniger eine eins zu eins Abbildung auf ähm, die darunter liegende Hardware. Also in Fortran hat man halt mathematische Operationen, so plus minus mal durch. Und genau das stellt die Hardware ja 1 zu eins auch bereit. Eine. Und ähm, um ja. zu deiner Frage zurückzukommen, Gilip? Ist also eine. Das war keine Frage, ich habe einfach nur ein Wort vorgelesen, das ich gesehen habe.
3: Warte mal, vielleicht sollte man kurz mal fester, also eine, eine Subroutine ist sozusagen etwas wirklich sehr alltägliches in Programmiersprachen. Es ist halt einfach nur, dass man etwas, was man ohnehin häufiger tut in seinem Programm, aber vielleicht immer mit kleinen Abweichungen, dass man das an einer einzigen Stelle zu Code zusammenfasst, der halt an den Stellen, wo man es dann braucht, aufgerufen wird. Also so ein, ein A auf dem Bildschirm aus dem Routine. Das ist ein, so ein typisches Merkmal des Programmierens an sich, dass man halt eine Abstraktion schafft. Ah, ich schreibe jetzt hier Code, der tut etwas, was ich häufiger tue, aber er ist eben auch so variabel, indem ich ihm zum Beispiel Parameter mitgebe, die er dann anschauen kann und mit in seine Art und Weise einflächen.
5: Also eine, eine wichtige Eigenschaft für Programmierer ist die Faulheit. Mhm. So, dass man äh, möglichst äh, dasselbe nur einmal hinschreibt und äh, anschließend Wiederholungen äh, davon möglichst vermeidet, beziehungsweise alles, äh, was... Äh man wiederholt hinschreiben kann, kann man auch einmal hinschreiben und sagt dann besser dem Rechner, er soll es dann zweimal oder dreimal oder wie oft auch, auch immer tun.
0: Da sagt, und, da sagt der DAO jetzt, Makro, Makro, das ist im Prinzip, oder? Genau. Im Prinzip sowas wie ein Makro, wenn ich... Ein ihn makro, hört, so eine ist,
5: makro ist eine
3: simple, eine simple Art von so einer mhm. Wiederholungsleistung. Genau. Ja, ohne Wiederholungsvermeidungsleistung.
1: Wiederholungsvermeidungsleistung, genau. <lacht> also wenn man Makro benutzt, dann hat man im Prinzip schon programmiert. Also viele Leute schrecken vor dem Programmieren zurück, oh, das ist kompliziert, da hat man es mit viel Wissenschaft zu tun und irgendwie viel Arbeiten, und alles furchtbar unverständlich. Aber dieselben Leute haben dann kein Problem, irgendeine Scripting-Sprache zu benutzen. Aber in Wirklichkeit ist, ist es genau dasselbe, was man da tut, nur dass ähm, Scripting-Sprachen sich schon auf einem sehr hohen Abstraktionsgrad befinden und dass die meisten Scripting-Sprachen nicht elegant auf die tatsächlich vorhandene Hardware-Schnittstelle, nämlich irgendwie Registermaschine, abzubilden sind. Und dass es deshalb alles furchtbar schlecht performt. Aber Makro ist im Prinzip schon programmierend. Ui.
0: was braucht Chaos Radio 52, wir reden über Programmiersprachen und da hatte ich eben eine Frage, äh, Skript, Skriptsprachen hast du gesagt in Programmiersprachen, also äh, in, inwiefern unterscheiden die sich?
3: <lacht> die, dass sich die Musik äh, so schlagartig ändert. Ja, Mann, das ist der Unterschied. Das merkt man zum Beispiel, wenn man im Web surft, wie das ja heutzutage heißt. Wie nennst <lacht> da du, ja, du das? Bitte? Wie nennst du das? Internet machen. <lacht> Netzen, was weiß ich. Netzen? Drinnen sein. <lacht> drinnen. Also wenn ich drinnen bin, dann habe ich manchmal so die Erfahrung, dass Webseiten sich allzu äh, aufdringlich verhalten, indem sie anfangen zu blinken und Dinge zu tun, wenn ich die Maus über sie rüberschiebe und so. Das kann ja ganz lustig aussehen. Der Grund dafür ist, dass nicht selten die Programmiersprache JavaScript verwendet wurde, die mit den HTML-Seiten an den Browser übergeben werden und der führt dann sozusagen den Code, nachdem er diese Seite erhalten hat, mit den ganzen Funktionen, die da drin definiert sind, aus im Kontext dieser Webseite, sodass das Programm Dinge austauschen kann, Eingaben überprüfen kann und solche Sachen machen kann. Die Skriptsprache ist also eine, eigentlich eine sehr nah am Benutzer liegende Programmiersprache, die halt in der Regel. Also es ist auch eine ganz normale Programmiersprache. Man nennt sie nur dann eine Skriptsprache, wenn sie halt nicht dafür gedacht ist, wirklich Anwendungen, die auf dem Betriebssystem direkt laufen, zu entwickeln, sondern eigentlich mehr, um ein schon bereits bestehendes Programm in seiner Funktion, die es bietet, zu automatisieren. Und dann nennt man das eben Scripting. JavaScript ist ein Beispiel
5: dafür.
1: Die Grenzen ja. inzwischen sind auch relativ fließend. Also früher unterschied man äh, kompilierte Sprachen und interpretierte Sprachen. Also kompilierte Sprachen sind solche, die ähm, von vornherein in Maschinencode umgesetzt werden. Interpretierte Sprachen sind so, dass, der, äh, dass es da ein Programm gibt, der, das, äh, dass das Programm ausführt und sich Zeile für Zeile aktuell anguckt und aktuell entscheidet, was zu tun ist. Und es ist so, dass ähm, interpretierte Sprachen und Skriptsprachen sich ein bisschen überschneiden. Es ist nicht immer möglich, Sprachkonstrukte effizient auf Hardware abzubilden. Und deshalb tut man das nicht, sondern nimmt einen Interpreter. Und, ähm aber es ist halt so, dass die Compiler-Technik fortgeschritten ist und man jetzt auch mittlerweile höhere Programmiersprachen compilen kann, auch Skriptsprachen compilen kann. Andererseits kann man mit klassischen Skriptsprachen auch ganze Applikationen schreiben. Also zum Beispiel Emacs ist ein sehr beliebter Editor. Emacs lässt sich in äh, Emacs Lisp skripten. Und ähm, es gibt also komplette numerische Systeme, die Differentialgleichungen lösen können in Emacs skript Es gibt da einen Mailreader und einen Newsreader und einen Client und eine FTP-Software. Und sogar einen Webbrowser, die in dieser Scripting-Sprache geschrieben sind. Das heißt auch, die Einschränkung, man kann damit keine Applikationen machen, ist sehr relativ. Mhm. Und das also macht nicht, es
3: man kann sie nicht damit machen, sondern sie sind nicht im Wesentlichen dafür gedacht. Aber es ist eben auch
1: möglich. Man kann auch alles, alles in Assembler programmieren aber also, das ist wirklich für die Harten. Und Lisp ist halt äh, eine Sprache, wo man beides hat. Lisp ist, lässt sich auf der einen Seite kompilieren in sehr, sehr effizienten Code, der es durchaus mit C-Code aufnehmen kann. Auf der anderen Seite kann man mit Lisp oder auch Scheme, das ist eine Lisp-Variante, äh, sehr gut Applikationsskripten, weil es auf einer sehr, sehr hohen Ebene ansetzt. Von der Benutzbarkeit her, vom Userverständnis her.
5: Ja, ein wichtiges Merkmal an Skriptsprachen ist auch äh, typischerweise das sogenannte Late Binding, das heißt, dass äh, verschiedene Komponenten und Programme erst in dem Moment, wo sie ausgeführt werden, tatsächlich zusammenkommen. Das heißt, in einem ganz kurzen Moment vorher müssen sie sich noch gar nicht kennen. Das heißt, sie können dazu geladen oder gar sogar erzeugt werden. Also Skriptsprachen können zum Beispiel auch sich selber erzeugen oder verändern typischerweise. Also eine Skriptsprache, ein Merkmal einer Skriptsprache ist typischerweise, dass diese Skriptsprache sich selber erzeugen kann oder man man Ausdrücke ähm, in dieser Skriptsprache äh, ähm, erzeugen kann. Ja.
0: Aus Radio 52, äh, wir reden über Programmiersprachen und Marc hat angerufen und hat eine Frage. Nee, ich habe keine Frage, ich habe eine äh, ein bisschen Eine Antwort.
2: Erzählt. Du hast eine Antwort? Äh, ich wollte was empfehlen. Es ja, äh, so, ist so viel gesprochen über Programmiersprachen, dass die solche Viren erzeugen können. W,
3: VBA, Alavi und so weiter. Es gibt Sachen, die können in allen Plattformen angreifen. Was? Es gibt äh, Viren, die können in allen Plattformen angreifen. Linux
1: oder so. Reicht, weil Linux kann HTML. Hat ein Browser -Tunnel. Es gibt sehr gute HTML-Viren. Es HTML keine
9: Viren.
1: <lacht> nee. HTML ist ja nicht mal eine Programmiersprache. Technisch ist es eine sprache aber man kann Viren schreiben. Aber nicht in HTML.
4: Nein. HTML doch. oder scripting sprachen doch. die für HTML geschrieben sind. Natürlich kann man wunderschöne
5: HTML-Viren schreiben. Das ist ein Text, da steht dann irgendwie, wenn Sie, diese Seite, wenn Sie diese Seite sehen und Sie nicht an all Ihre Freunde in Ihrem Adressbuch schicken, dann passiert morgen was ganz Furchtbares mit Ihnen. Also, das aber aber Blinken Blink ist, eh, Blink. ist doch ein Virus. <lacht> aber das hat jetzt mit Programmiersprachen, glaube ich, wirklich nichts äh, zu tun. Also du kannst mit jeder
3: Programmiersprache irgendwas programmieren, was irgendwie Scheiße baut. Ja, das ist dann auch häufig irgendwie der Fall. Und man kann mit jeder Programmiersprache was anderes machen. Also Viren sind jede
1: interessante Programmiersprache ist mächtig genug, um damit ein Virus zu schreiben. Aber Viren sind eigentlich gar nicht das Thema heute.
5: Ja, und, nee. und Computerviren sind auch nicht wirklich gefährlich. Also im Vergleich ja, ich zu anderen. Ja
0: Marc, schönen okay. Abend noch. Jo, tschüss. Ciao. Äh, Im Vergleich zu was denn? Sind Viren
2: nicht schlimm?
5: nahezu Viren, die Na so, so richtig an die Materie gehen. Ähm, also biologische Viren halt. Ähm, ja, also da, dagegen, also, äh, ist, äh, also Todesfälle äh, durch Computerviren sind mir bisher noch nicht bekannt geworden. Also wenn so ein Teil meine Festplatte fressen würde, würde es mir danach
0: nicht <lacht> besonders gut gehen. Ja,
5: ja gut, aber da gibt es, äh, gibt es viel wahrscheinlichere Szenarien, wo irgendwas deine Festplatte frisst, als, als ein Virus. Also. <lacht> Katze, ähm, ja, mein
2: Computer... <lacht> Dein Betriebssystem zum Beispiel. Ja, mein Betriebssystem zum Beispiel,
5: das Fallsystem.
2: <lacht> ja, das ist, das ist der Fall.
0: Das Chaos Radio 52 mit dem Thema Computersprache. Äh, Programmiersprachen, Computersprachen, sehr schön. Was steht denn auf Ihrem Monitor? Äh, Programmiersprachen und äh, eben kam auf der Unterschied zwischen Menschensprache und Programmiersprache. Welcher ist es?
5: Naja, da gibt es doch äh, ziemlich große Unterschiede. Erstmal sind Programmiersprachen vergleichsweise einfach und haben äh, viel, viel weniger ähm, Worte als äh, eine menschliche Sprache. Also so eine. Die typische Programmiersprache hat zwischen, ich sag mal, 20 und 200 sogenannte Keywords. Mehr ist das erstmal nicht. Das heißt, die Vokabeln sind sehr, sehr schnell gelernt. Also die hat man an einem Tag, hat man im Prinzip alle Vokabeln einer Programmiersprache drin und man kann wirklich... Ähm, ja, durchaus an einem Tag eine Programmiersprache so lernen, dass man sich darin äh, ausdrücken kann, zumindest. Natürlich, sie, sie wirklich zu beherrschen in all ihren Feinheiten, kann Jahrzehnte dauern, Aber wenn man es überhaupt schafft. Aber das ist vielleicht schon mal ein wesentlicher Unterschied. Und dann ähm, ist es so, dass Programmiersprachen nicht so sehr lebendig sind, von Visual Basic vielleicht mal abgesehen, ähm, aber ansonsten ist es relativ genau festgelegt, äh, wie Sätze gebildet werden dürfen und äh, wie nicht in, in dieser Programmiersprache und zwar so festgelegt, dass es möglichst eindeutig ist. Das klappt zwar auch nicht immer, aber das ist äh, so, der, so der wesentliche Unterschied. Also Programmiersprachen sind doch eine sehr, sehr vereinfachte mathematische Sicht der Welt mit relativ wenig Vokabeln und
1: wenig Spielraum. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe Gemeinsamkeiten und zwar sowohl Menschen Sprachen als auch äh, Programmiersprachen äh, besitzen eine Syntax und eine Semantik. Ähm, Syntax ist sowas wie Grammatik, das heißt, welche Sprachkonstrukte sind zu, äh, zugelassen, so ähm, Subjekt, Prädikat, Objekt, Nebensätze, ähm, äh, Verknüpfung von Hauptsätzen und so weiter und so fort, Subjekt, Objekt, Prädikat. Ähm, Ähnliche Konzepte gibt es auch in Programmiersprachen und äh, manche davon heißen sogar gleich. Also es gibt... Ähm zum Beispiel Blöcke. Blöcke sind sowas wie äh, Sätze in äh, Programmiersprachen. Das heißt, man hat eine Reihe von Instruktionen, die halt nacheinander kommen und die dürfen geschachtelt sein. Und es gibt dann If-Abfragen. Und Die If-Abfragen müssen eine Bedingung haben, einen Teil, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung wahr ist, und einen Teil, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung falsch ist und so weiter und so fort. Und die Art und Weise, wie ich die Wörter miteinander ähm, kombinieren kann, ist die Syntax der Sprache. Und das, was dann passiert, also was bedeutet das, wenn ich ein If-Konstrukt verwende, das ist diese Mannschaft. Und, ähm, um bei menschlichen Sprachen ist es so, dass die Semantik nicht immer eindeutig ist. Also es gibt einen Unterschied zwischen, was willst du schon wieder und was willst du schon wieder? Also was obwohl es dieselben Wörter wieder? sind, <lacht> 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 obwohl es dieselben Wörter sind, ist die Bedeutung eine völlig verschiedene. Was das gibt es schon Programmiersprachen nicht, die sind relativ eindeutig festgelegt, was da passiert. Jedenfalls sollte man das hoffen. Frühe Versionen des C++ Compilers namens C-Front, da war es dann so, dass die ähm, Beschreibung der Programmiersprache gewisse Fälle offen gelassen hat und wenn man das dann mal ausprobiert hat, in den Compiler reingeschmissen hat, dann ist der Compiler abgestürzt. Also, sowas gibt es auch, ist aber nicht die Regel.
0: Da hat er sich gefragt, was willst du denn schon wieder? <lacht> genau.
3: Das ist doch eigentlich ein nettes Konzept für die Menschheit irgendwie, dass man sich nur die richtigen Worte um die Ohren haut und dann stürzt man gemeinsam ab.
5: <lacht> Ey, saufen spart Geld. <lacht>
1: Es gibt natürlich auch Fälle in der natürlichen Sprache, wo die äh, Semantik sehr eindeutig definiert ist. Zum Beispiel Gesetzestexte sind nicht etwa im normalen Deutsch äh, verfasst, sondern in Juristendeutsch. Das heißt, jeder Begriff ist äh, definiert, hat eine bestimmte Bedeutung. Und äh, wenn man darüber redet, dann gibt es den nun nur in dieser Bedeutung. Zum Beispiel das Wort grundsätzlich bedeutet irgendetwas in Juristensatz Deutsch. Und interessanterweise gibt es da Unterschiede zwischen Ost- und Westrecht. Also im Ostrecht war es so... Vor zehn Jahren, als es die DDR noch gab. Das grundsätzlich bedeutete grundsätzlich und es gibt von dem Grundsatz keine Ausnahmen. Und im westjuristendeutsch ist es so, dass grundsätzlich bedeutet, dass es standardmäßig so gemacht wird, wie es grundsätzlich gemacht wird, aber es gibt Ausnahmen. Und ähm, äh. dementsprechend ist es auch schwierig, wenn man einen Gesetzestext liest, den als Laie zu interpretieren. Und ähm, deswegen gibt es dafür Fachleute. Unterschiedliche Semantik. Mhm.
0: Jetzt zu Hause habe ich zwei Rechner stehen, ein Mac und einen PC. Äh, und jetzt will ich was programmieren. Also ich weiß nicht was, aber ich will jetzt programmieren können. Also wie, wie lernt man programmieren? Wie werde ich Hacker? Ja, mit dem Hacker ist das noch, noch, eine, noch eine andere Sache. Aber okay, wie, wie lerne ich programmieren? Aber womit sollte ich einsteigen? Also das ist eigentlich völlig egal. So.
5: Nimm irgendeine. Du solltest sowieso jedes Jahr eine neue Programmiersprache wenigstens dazulernen. Also wenn du erstmal... Wichtig ist, dass du mit irgendeiner anfängst. Und äh, wonach... gleich kleben bleibst. Ja, und äh, wo, wonach du dich richtest. Also ob du... Ich meine, Java ist äh, durchaus eine ganz nette Sache. Du kannst aber auch äh, mit, mit Basic beginnen oder du kannst auch mit Pascal äh, anfangen.
1: Perl ähm, ist sehr beliebt. Perl. ja. Auch Javascript. Mhm. Also, Warum ist es so beliebt? Na Pearl ist so beliebt, weil es umsonst ist, eine relativ mächtige Sprache ist, mit der man äh, zum Beispiel Strings äh, sehr sehr gut bearbeiten kann, die auf allen Plattformen verfügbar ist und die sehr äh, auf einem sehr sehr hohen Level ist. Also es ist eine Scripting-Sprache und relativ einfach zu lernen. Man muss sich nicht mit irgendwelchen Bit-Repräsentationen und Pointern und Speicherverwaltung rumschlagen. Also es gibt halt Sprachen, da muss man das, seinen Speicher selbst verwalten. Es gibt Sprachen, da wird der Speicher automatisch verwaltet. Und wenn man den Speicher selbst verwaltet, hat man natürlich mehr Kontrolle darüber, wie er verwaltet wird. Aber man hat auch mehr zu tun, um dasselbe Ziel zu erreichen.
5: Also Perl ist schon so ein bisschen Hardcore, muss man aber dazu sagen. <lacht> ähm, weil in, in Perl ist, ist so die Programmiersprache, wo man mit die kürzesten Programme äh, schreiben kann, die eine bestimmte mhm. Aufgabe erfüllen. Das heißt, was in einer anderen Programmiersprache vielleicht... 30 Zeilen braucht, kann man in Pearl oft gut und gerne auf drei Zeilen äh, zusammenstürzen und... Äh oh, die sind dann natürlich nicht mehr lesbar. Die Lesbarkeit <lacht> leidet enorm, ja, ja. Aber das ist auch ein besonderer
9: Sportaspekt bei Pearl irgendwie. Es reicht ja, wenn es Maschinenlesbar also, ist.
5: Also Java ist eigentlich, wenn man, wenn man nicht so viel kaputt machen will, ist Java vielleicht eine ganz gute Wahl, weil da sind viele Kindersicherungen eingebaut und äh, das ist auch äh, ich sag mal, andererseits, eine, eine Sprache, die ganz gut dokumentiert ist, wo man in, in etwa weiß, was passieren sollte. Und, und für einen Einstieg würde ich, würde ich heute sagen, ist Java eine ganz,
1: ganz gute Wahl. Wichtig ist halt, dass man dabei nicht stehen bleibt. Man sollte eigentlich aus jeder wichtigen Klasse von Programmiersprachen mindestens eine äh, gelernt haben. Und also, was mir da an Sachen einfällt, sind äh, zum Beispiel prozedurale Sprachen. Da kommt C in Frage als immer noch sehr, sehr wichtige Sprache. C ist nur ein ganz kleines bisschen abstrakter als Assembler. Man könnte es als High-Level-Assembler bezeichnen. Aber 95 aller real existierenden Programme sind in C geschrieben. Und es ist deshalb ganz interessant, das zu kennen, weil man dann viel Programmcode von anderen
9: Leuten lesen kann. Und ich finde auch, dass man bei C am ehesten versteht, wie die Maschine eigentlich arbeitet. Ja, ja. Du bist ganz nah an der Hardware, du benutzt die betriebssystem -Calls direkt, nicht über irgendwelche Abstraction-Layers.
5: Ja, wobei, dann kann man auch gleich mit C++ anfangen. Also C kann man dann eigentlich Na, links lassen. Ich <lacht> ähm, wollte ich nicht
1: sagen, weil, weil C++ macht beide. gewisse objektorientierte Aspekte, äh, schlecht bzw. falsch. Ich denke, man sollte eine reine prozedurale Sprache wie C machen und dann auch mal eine reine objektorientierte Sprache. Also ähm, Smalltalk zum Beispiel, Java ist eigentlich auch ganz gut geeignet, ähm, Dön natürlich, äh, CLOS, Common Lisp Object System. Also es gibt da einige, die äh, eher in Frage kommen, bevor ich C++ empfehlen würde. Also Weil ich, halt, was bedeutet objektorientiert? Ähm, Gute Frage. Objektorientiert. Ja. Ähm, da haben wir auch Es sind verschiedene Aspekte, die unter dem Begriff Objektorientierung zusammengefasst werden. Als erstes wäre da Abstraktion. Das heißt ähm, ich habe einen Satz von Daten und kümmere mich aber um die Verwaltung der Daten selber und stelle bloß eine, einen gewissen Subset der Daten nach außen dar, bilde den nach außen ab, den der User halt sieht. Das heißt, ich kann, ich habe nur eine Stelle, wo ich dafür sorgen muss, dass meine Daten konsistent sind, und das sind bei den Funktionen, die zu einem Objekt dazu gehören. Und von außen gibt es nur ein Interface, mit dem man das System nicht in einen inkonsistenten State bringen kann. Abstraktion. Das nächste wichtige Konzept für objektorientierte Sprachen, ähm, ist Vererbung. Das heißt, ich habe ein Objekt, das macht irgendwas und dann kann ich sagen, ich möchte ein Objekt haben, das genau dasselbe macht, aber das das und das und das noch mehr kann. Oder anders.
5: Oder besonders, ja. Also als als Beispiel vielleicht äh, für ein Objekt äh, für ein, ein, ein sehr beliebtes Objekt ist halt das Auto und eine Spezialisierung davon ist jetzt der Sportwagen und der Lastwagen und äh, in dem Fall wären also ähm, das äh, der Lastwagen und der Sportwagen Spezialisierungen von Auto und würden alle Fähigkeiten des Autos äh, erben, wie beschleunigen oder nach rechts und links äh, lenken, aber sie hätten eben spezielle Eigenschaften, wie dass der LKW ähm, ja beladen werden, kann. beladen werden kann oder vielleicht äh, ein Kipplaster wäre noch eine weitere Spezialisierung ja. wieder von LKW, der dann eine besondere Methode hat, wie äh, Ladung abkippen, mhm. beispielsweise die beim Sportwagen äh, nicht so vorhanden ist.
3: Genau, der Sportwagen würde gegenüber dem äh zu seinem Vaterobjekt sozusagen, seinem Parent, irgendwie einfach nur noch bestimmte Dinge einfach besser machen so, beziehungsweise auch weglassen, wie zum Beispiel eine Rückbank oder so. <lacht> If you go to another, that's my purpose. If you go to so, that's my purpose. If you go to another, that's my purpose. Also das mit der Objektorientierung ist eine sehr wichtige Sache. Das bekommt auch immer mehr Bedeutung. Also eigentlich alle neuen Programmiersprachen, die irgendwie größere Beliebtheit erfahren, sind äh, objektorientiert. Das hat halt viele Vorteile für den Programmierer, weil er irgendwie sein eigentliches Ziel, nämlich ein Problem zu lösen, sehr viel näher an der Realität entlang modellieren kann. So, und dieses Staubsaugerbeispiel zum Beispiel, da würde ich wirklich
0: das, das haben wir eben nicht on-air äh, gehabt, das Staubsauger. Das also nicht naja, also den so, Raum und den wollen wir automatisch saugen. Ja, genau. Ich,
3: das so. Problem ist einfach, ich muss meine Wohnung saugen und ich möchte halt irgendwie eine 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 Vorgabe haben, wie ich das möglichst effektiv tue, auf Basis der Länge des Stromkabels des Staubsaugers, der verfügbaren Steckdosen in dieser Wohnung und den entsprechenden Saugradien, die ich damit erreichen kann. Und irgendwie, dass ich natürlich auch nicht möglichst zweimal durch ein Zimmer durchgehe und so weiter. Und das ist eine relativ komplexe Sache. Man kann es sich dadurch vereinfachen, dass man von vornherein ein orientiert das Modell wählt, indem man einfach erstmal die beteiligten Objekte modelliert und ihr Verhalten spezifiziert. So, was mhm. kann ein Staubsauger so? Was kann irgendwie äh, ein Raum? Was für Eigenschaften hat ein Raum? Wie äh, definiere ich die Türen? Wie die Verbindungen zwischen Räumen? Wie und danach fange ich an, diese Objekte zu benutzen, indem ich eine bestimmte Methodik einfüge. Das heißt, entweder haben die Objekte selber Methoden, oder es gibt halt Methoden, die eben mit einer bestimmten Gruppe von Objekten bestimmte Analysen machen. Sich eben alle Räume, ein Programm kann sich dann alle Räume die Eigenschaften geben lassen, sieht, was mit was verbunden ist, kann die Wege berechnen, kann dann halt irgendwie den Staubsauger mit einbeziehen. Das ist dann halt auch, das ist dann die eigentliche Tätigkeit des, des Programmierens, nämlich diese Abstraktion zunächst einmal im Kopf herzustellen. Und die besondere Gabe besteht natürlich dann darin,
1: das auch in
3: maschinenlesbaren Code über die Tastatur einzugeben, dass der Computer auch weiß, was man meint.
1: Also bei dem Beispiel mit den Staubsaugern ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, für einen Hoover-Staubsauger nicht nochmal genau denselben Code hinschreibe, den ich schon für einen Siemens-Staubsauger hingeschrieben habe, sondern dass ich das, was äh, die gemeinsam haben, nämlich da kommt irgendwie eine Strippe raus, die ich in die Steckdose stecken kann und dann kann ich damit saugen, das schreibe ich einmal und dann mache ich zwei äh, davon abgeleitete Klassen, nämlich den Hoover-Staubsauger und den Siemens-Staubsauger und nur das, was bei denen speziell ist, das muss ich da nochmal neu implementieren. Und äh, Code, der der mit Staubsaugern arbeitet, der muss halt nur wissen, dass es Staubsauger gibt und nicht was für Staubsauger es gibt. Das ähm, bezeichnet man als Polymorphie, auch ein Feature von Programmiersprachen.
9: Ich finde auch die, die, die Ist-Beziehung, das Wort Ist kann sagen jetzt immer ziemlich treffend ein Hoover Staubsauger ist ein Staubsauger und auch ein miele Staubsauger ist ein Staubsauger
1: genau und ein Staubsauger ist dann wiederum ein Elektrogerät und alle Elektrogeräte haben gemeinsam dass sie einen äh, Stecker nach DIN haben den man in Steckdosen nach DIN stecken kann und dann hat das Ding Strom also das ist äh, im Prinzip die Ideenwelt in der man sich bewegt wenn man programmiert und man versucht halt immer wenn man objektorientiert programmiert nee ansonsten natürlich es äh, das, das funktioniert ganz ähnlich aber ähm, man hat halt immer gewisse Ebenen, auf denen man das Problem löst, indem man es auf andere Probleme runterbricht, die näher an der Hardware dran sind. Solange bis man irgendwo unten bei den Bits angekommen ist. Ja.
0: 52, Thema Programmiersprachen. Äh, ja, ich will programmieren lernen und ich weiß jetzt, dass ich äh, aus jeder der Klassen, die es da gibt, äh, mindestens eine können sollte. Aus den objektorientierten sollte ich mir Java besorgen und das lernen. Und äh, die
1: prozedurale äh, Programmiersprache, die ich lernen sollte, ist C. Und was gibt's noch? Es gibt noch funktionale Programmiersprachen. Funktionale Programmiersprachen zeichnen sich dadurch aus, dass es sozusagen keine globalen Variablen gibt. Das heißt, alle Funktionen liefern nur ein Ergebnis zurück und verändern nicht den globalen State des Programmes. Das hat gewisse Vorteile, was die Optimierung solcher Programme angeht. Man kann also die Reihenfolge, in der die Prozeduren aufgerufen wird, werden, ist egal. Das heißt, man kann es sehr einfach parallelisieren. Man kann damit äh, sehr einfach die Korrektheit des Programms beweisen, weil die Programmstrukturen, die da entstehen, sich relativ leicht auf eine vollständige Induktion abbilden lassen. Und, ähm, es stecken auch einige interessante Konzepte drin, die man in anderen Programmiersprachen weiterverwenden kann. Also zum Beispiel, dass Funktionen selber auch Objekte sind, die ich durch die Gegend reichen kann. Dass ich also nicht nur Daten habe, mit denen ich arbeiten kann, sondern auch Funktionen, mit denen ich arbeiten kann.
3: Genau. Wenn du irgendwie eine Subroutine bist und du kannst generell sortieren, ja, aber du willst bestimmte Eigenschaften äh von diesen Dingen, diesen Objekten, die du sortierst, möchtest du gerne wissen, da kann ich dir halt einfach auch noch eine Funktion mit übergeben neben den Objekten und diese Funktion kannst du dann benutzen für diese Objekte, um bestimmte Eigenschaften herauszubekommen.
1: Also Funktionen können Parameter anderer Funktionen sein, das ist was Funktional eigentlich aussagt. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe Sprachen. Äh, berühmt, berüchtigt äh, bei den Berliner TU-Studenten ist die schöne Sprache Opal von ja, ja. Professor Pepper. Und ähm, im Allgemeinen verwendet äh, wird zum Beispiel Heskel. Haskell stammte mal von Gofer ab, das stammte mal von Miranda ab und ähm, wird zum Beispiel an der FU gelehrt. Ähm, ML ist eine Sprache, die auch noch äh, größerer Beliebtheit sich erfreut, weil für ML ein Compiler existiert, der guten Code erzeugt, der in Frankreich geschrieben wurde. Ähm, LISP ist bis zum gewissen Grad auch eine funktionale Programmiersprache. Es gibt da den Lambda-Operator, mit dem man Funktionsobjekte erzeugen kann. Aber ähm, in LISP gibt es halt auch globale Bindings und Attribute, sodass es nicht wirklich die reine Lehre ist.
5: Die man eigentlich aber auch gar nicht haben will. Die, die reine Lehre will man höchstens in der Lehre aber ähm, so nicht in der in der praxis äh, oder um wirkliche probleme damit zu lösen
1: ja in der praxis möchte man eigentlich eine sprache in der man sich das des konzeptes bedienen kann das gerade am besten passt und ähm, alle zur verfügung hat die es so gibt aber um zu lernen was es gibt ist es manchmal ganz sinnvoll eine reine lehre zu studieren und ähm Funktionale Programmiersprachen sind schon ein bisschen exotisch. Noch ein bisschen exotischer sind regelbasierte Systeme wie zum Beispiel Prolog oder auch Make in denen man nur noch äh, angibt, zum Beispiel, ja, man kann von Berlin nach Leipzig fahren und von Leipzig nach Dresden und von Dresden nach Prag. Und dann kann man äh, sagen, fahr mal von Berlin nach Prag und der sagt dann, oh, es gibt eine Regel von da nach da, von da nach da. Also kann ich mir eine zusammengesetzte Regel bauen und liefert die zurück. Und das wird äh, in Expertensystemen zum Beispiel eingesetzt, also Systeme, denen man sagen kann, oh ich habe hier so eine Pflanze und die hat braune Flecken und da kriechen so Fliegen drauf rum und dann sagt er, das ist möglicherweise die und die Krankheit und geht mal das und das mit natürlich sprachiger Ein- und Ausgabe. Bei Make funktioniert es so ähnlich. Das Make ist ein System, um das Kompilieren von Programmen und Zusammenbauen von Programmen zu automatisieren. Dem sage ich zum Beispiel, aus einem C-File mit c sourcecode kann man äh, einen Object-File erzeugen und Object-Files kann man so und so zusammenlinken. Dann sage ich nur noch, was ich als Ergebnis haben will, und der ruft die richtigen Programme in der richtigen Reihenfolge auf.
5: Ja, damit hätten wir sie die wichtigsten Klassen eigentlich durch und äh, können dann zu dem Thema kommen, welche Programmiersprachen man dann denn wirklich benutzt,
0: um echte Probleme zu lösen. Ja, und das klang bei dem, also bei diesen funktionalen irgendwie nicht so unbedingt so, oder?
1: Ja, Aber, äh, für, für eine eher, ich mein, entschuldigung, regel, regelbasiert. Regelbasiert. Falsch geguckt. Na, was damit zum Beispiel gemacht wird, sind äh, automatische Beweissysteme. Das heißt, äh, in der Mathematik läuft es heutzutage nicht mehr so, dass Leute sich hinsetzen und von Handen Beweis machen, sondern sie stellen Regeln auf, formulieren also mathematische Axiome in einer Sprache, die der Computer versteht, zum Beispiel mhm. Prolog. Und dann sage ich nur noch, was ich gern, was für eine Aussage ich bewiesen haben möchte, und äh, der Compiler äh, beweist mir dann sozusagen das, was ich bewiesen haben mhm. möchte. Und ich muss nur noch beweisen, dass der Beweiser Richtig arbeitet, um davon auszugehen gehen zu können, dass der Beweis richtig ist. Zum Beispiel das Vierfarbproblem wurde mit äh, diesem Prinzip gelöst. Weißt du denn auch in welcher Programmiersprache der... Ähm, das das Vierfarbproblem? Das ja. Vierfarbproblem, äh, wenn mit man Landkarten Landkarte ein, stell dir eine so. Landkarte vor, du möchtest jedes Land mit einer Farbe ausmalen und jede Druckfarbe kostet Geld, man möchte also so wenig Farben wie möglich haben und es ist halt so gewesen, dass die Leute, die Landkarten machten, wussten, vier Farben reichen immer aus, sie wussten nicht warum, aber sie wussten, es reicht und ähm, es wurde halt die letzten 300 Jahre nach einem Beweis dafür gesucht, dass vier Farben ausreichen. Und dieser Beweis wurde vor wenigen Jahren jetzt erbracht. Es wurden über 3000 mögliche Einzelfälle untersucht von diesem automatischen Beweissystem, um zu zeigen, dass es halt keinen Fall gibt, wo vier Farben nicht ausreichen würden. Mit Prolog.
5: Ähm. Ich glaube nicht, dass das in Prolog geschrieben so war. Ich, ich denke, die werden das in was Ordentlichem geschrieben haben. Ja, ja, wie was ist denn in das C C
0: Ja, C++ <lacht> beispielsweise ist, äh, ist genau ich die da, religiöse danke, ist, Ich, ich Déjà-vu hier. Déjà hier. Ja. Äh, das heißt, mit C++ kann ich, kann ich mir dann, wenn ich jetzt C++ lerne, die anderen da sparen? Also. Naja, was Oder heißt ein, ein Sparen, Teil aber der ich,
5: es, es gibt wenig Probleme, ähm, für die C++ nicht geeignet wäre. So rum kann man das äh, ausdrücken. Das an ist an sicherlich das ist die Sprache.
1: Das gilt für jede Sprache. Es gilt sicherlich für jeden dass
5: man im Prinzip in jeder Sprache jedes Problem, was sich mit irgendeiner anderen Programmiersprache lösen lässt, auch lösen kann. Also in, insofern sind alle Programmiersprachen äquivalent. Mhm. Aber wenn ich das Ganze jetzt unter, sag mal, schnell lösen möchte zum Beispiel. <lacht> ja, schnell lösen oder elegant
1: lösen oder... Ähm, so lösen, ja. dass das Programm, was hinterher rauskommt, schnell ist, was ein anderer Aspekt ist als das Problem, schnell zu lösen.
5: Gut jedenfalls ist da c++ äh, so die, die wahl also es ist das mächtig ist sicherlich das mächtigste werkzeug unter allen gesichtspunkten ähm, betrachtet wo ich wirklich am meisten ähm, an problemen mit abdecken kann und die wenigsten kompromisse machen muss es ist natürlich nicht kritiklos und es ist natürlich auch ein, ein, ein stück weit ansichtssache aber ich bin äh, einfach davon überzeugt und
3: äh, ja ja aber es gibt, es gibt natürlich auch ganz oft sichtliche Einschränkungen, die man sozusagen in Kauf nimmt, wenn man mit C++ arbeitet. Also besonders schön zum Beispiel sieht der Programmcode nicht aus. Also eine sehr kryptische Sprache, äh, wo man halt auch eine bestimmte Expertise sich erstmal erarbeiten muss, um das wirklich so lesen zu können wie Deutsch.
0: Gut, es ist, es Ja, aber es äh, das, das geht doch nicht darum, dass es schön ist. Doch, doch, das, doch nicht das ist ein nicht ganz wichtiger Nein, Entschuldigung. Das ist <lacht> <lacht> Natürlich, das ist, das ist ein ganz,
5: ganz wichtiger Punkt, dass, dass natürlich so ein ein Programmcode auch äh, ausdrucksform ist und ich kann äh, ich kann praktisch dasselbe Problem auf äh und ich meine, in der Praxis sind es schon endlich viele Arten, aber, aber praktisch äh, unzählbar viele verschiedene Arten lösen. Und äh, es gibt eben Lösungen darunter, die man äh, nach äh, allgemeinen Kriterien, wie man sie auch in der Literatur anwenden kann, als schön, als äh, ästhetisch, als gelungen, passend bezeichnen kann. Und es gibt auch einfach Programme, die sind wirklich hässlich da. Ähm, da weigern sich die Augen, äh, dann der Zeile weiter zu folgen und der Magen äh, äh, fängt an zu zucken ja, und was, zu schlüpfen. Was, was, genau, was,
0: genau was, was genau ist es, was das auslöst, also diesen, diesen Ekel? Also ich kann mir das jetzt kaum vorstellen, weil ich nicht programmieren kann. Vielleicht liegt es auch daran. Äh, aber
3: es gibt ja sehr viele Programmiersprachen mhm. und manche sind sozusagen auch explizit dafür ausgelegt, möglichst schwer lesbar mhm. zu sein. Das sind nicht unbedingt die Programmiersprachen, mit denen die Textverarbeitungssysteme heutzutage programmiert werden, aber die gibt es halt auch. Mhm. so Zum Beispiel was? BrainFuck, da besteht das ganze Programm halt nur noch aus und Plusen und ein kleiner und ein größer Zeichen. So funktioniert auch, ist auch eine Programmiersprache, aber sie führt einen unbedingt nicht äh, ohne weiteres zum Ziel. Und ein gut lesbarer Code ist vor allem auch dann wichtig wenn es nicht nur einen Programmierer gibt, der ein Programm schreibt, sondern viele Programmierer, die an einem großen System schreiben, wo vielleicht auch die Programmierer häufig wechseln, weil es eine große Firma ist, und eine große Organisation, wo die Leute irgendwie sterben und alt werden und irgendwie andere kommen, die besser sind oder andere Ideen haben, dann möchte man natürlich diesen Code auch wirklich, es muss einen Konsens geben, der Lesbarkeit. Der ist bei C++ das ist sozusagen der niedrigste gemeinsame Nenner so das ist halt ziemlich hässlich und das ist aber auch noch äh, sehr Na, wichtig aber halt nicht das, so hässlich das, das würde dass ich die, die Leute so nicht so stehen lassen also
5: ein, ein hässlich also ein Kriterium für Hässlichkeit sind sicherlich sinnlose Wiederholungen wir hatten ja das Thema mit der Faulheit vorhin äh, mhm. schon und wenn ich irgendwo ähm, fünfmal dasselbe stehen habe und äh, jedes Mal nur mit einer ganz kleinen geringeren Änderung dann äh, kann ich äh, das Ganze sicherlich wie es so heißt Ausfaktorieren. Das heißt, die äh, jeweiligen Abweichungen ähm, erfasse ich äh, und äh, packe sie an eine extra Stelle und die Gemeinsamkeiten packe ich auch an eine extra Stelle und so vermeide ich eben, äh, eben Wiederholungen. Und das gelingt in C äh, wirklich hervorragend, diese Wiederholungen zu vermeiden. Und der große Vorteil ist, ich kann. Entweder auf ganz abstraktem Niveau arbeiten oder ich kann, wenn es sein muss, auch runtersteigen und mit dem Hintern auf dem blanken Silizium herumrutschen in dieser Programmiersprache und einzelne, äh, Bytes, äh, einzelne Bits äh, ähm, einzeln treten. Und Nein, halt.
1: das. Das Problem ist, dass in C++ nicht mehr wirklich Einigkeit darüber besteht, was ein String ist. Also manche Leute verwenden den Char-Pointer und manche Leute verwenden das, den String aus der STL und wieder andere Leute verwenden g -Char. Das Problem ist halt, dass äh, C++ c kompatibel ist und die Leute auch regen Gebrauch davon machen. Also die Bibliotheken, die es gibt, die man von C++ aus ansprechen kann, sind alle in verschiedenen Stilen auf den verschiedenen Abstraktionsebenen geschrieben. Und letzten Endes ist einem dieser Mix auch manchmal echt im Weg.
5: Das ist einerseits wahr, andererseits <lacht> gibt, es, gibt es kaum eine Programmiersprache, ähm, die, man, äh, die man so unter seinen Händen formen kann wo man sich seine Umgebung so zurechtbauen kann, dass man sich einfach wirklich wohlfühlt. Ja,
3: gut, aber es ist
5: gut jetzt.
0: Nein,
3: das ist, das ein ganz <lacht> wichtiger Aspekt. Ich meine, das ist, das ist halt auch eine, Theo, eine eine, wie soll ich sagen, dein, dein persönliches Empfinden ist, du möchtest halt gerne, als Hardcore-Hacker, du möchtest halt gerne dir alles so zusammenbauen können, irgendwie, dass du dich wohlfühlst. Ja, aber andere wohlfühl. Programmiersprachen verfolgen den Ansatz, dass es eben von sich aus schon so gebaut ist, dass man sich ohnehin schon wohlfühlt mit den einen oder anderen Trades
0: Lass uns das nach den Nachrichten erörtern, ja? Also, ja, danke. 20, nee, 23 Uhr und äh, gleich 33 Minuten.
6: Kurzinfo.
7: Reaktion: Die Bundesregierung will schärfer gegen Neonazis vorgehen. Bundesinnenminister Schiele kündigte in Berlin eine Beratung mit Vertretern vom Innen-, Justiz- und Jugendministerium an. Brandenburgs Innenminister Schönborn forderte indessen rechtsextremistische Gewalttäter rascher zu bestrafen. Parlamentsabstimmung. Der israelische Regierungschef Barak hat heute drei Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Kurz nach der überraschenden Wahl des Likud-Kandidaten Katsav zum Staatspräsidenten erhielt der Hauptantrag des Likud keine Mehrheit. Anlauf. Am ersten Auktionstag haben die Bieter für die deutschen UMTS-Mobilfunklizenzen verhalten begonnen. Am Abend lagen die Gebote unter 3 Milliarden Mark. Die Bundesregierung hofft auf einen wesentlich höheren Erlös. Preisanstieg. Ab morgen müssen die Fahrgäste im Gebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Tickets werden um 4 bis 5 Prozent teurer. Sport. Formel 1, der Chef des Lausitzringes Fischer rechnet nicht mehr mit dem Zuschlag für den großen Preis von Deutschland. Auch nach einem Gespräch mit Formel 1-Boss Apple sieht er keine Chancen mehr, den Lauf schon ab 2002 von Hockenheim nach Ostdeutschland zu holen. Wetter. Nachts 14 bis 10 Grad am Tag heiter, 23 bis 27 Grad. Ein kurzer Info mit Matthias Karkow, vielen Dank. Nein,
9: nicht einmal, fünfmal spielen Rosenstolz in Berlin. Live in Berlin am 20. Oktober und 25. November ist die Kolumbia-Halle schon ausverkauft. Es gibt nur noch Karten für den 19. Oktober und 24. und 26. November. Also haltet euch ran. Genauso wie für den 6. November in der Messerhalle in Frankfurt und den 14. November in der Stadthalle Cottbus. Rosenstolz live. Präsentiert von
6: I'm searching for the words to tell how I feel We're all doing certain things to make ourselves believe Anything is right and we can make it better Think about the price we pay for decisions we make every day I'm searching for the words to tell how I feel We're all doing certain things to make ourselves believe What is What is blue? Think about the price we pay for decisions we make every day. Else believe Anything is right, and we can make it better. Think about the price we pay for decisions we make every day. and
0: in irgendeinem Chat hängen und uns über äh, ganz normalen Hörfunk, also äh, Radio, hören können, äh, könnten ihr mal durchsagen, dass der Real Audio Stream äh, heute leider nicht mehr laufen wird hier auf der Fritz Homepage, weil, und ich, das <lacht> ist wirklich sehr schön, weil, ähm, also, ne, da ist der Server ist im Eimer und da haben wir die Firma angerufen, die für die Wartung zuständig ist, die war auch da, äh, haben sich das angeguckt, haben das auch gewartet aber können es leider nicht hochfahren, weil sie das Passwort nicht haben. Das hat nämlich wiederum jemand aus der ORB-EDV-Abteilung und da ist keiner erreichbar. <lacht> ja, also ein
3: Klassiker. Stream, das ist
0: wirklich ein Klassiker. Stream heute nicht.
3: Aber wir haben halt nach wie vor den MP3-Stream. Da müsst ihr auf den IRC-Server irc.ccc.de in den Channel Chaos Radio marschieren und fragen. Und dann habt ihr den MP3-Stream.
0: Genau, und wenn ihr nicht wisst, was IRC ist, www.mirc.com.
1: Oh, Werbung für den Feind. Einfach weiter UKB <lacht> hören. Entschuldigung, aber <lacht> freshmeet.net und IRC eingeben.
3: Genau, ihr geht zu www.freshmeet.net und dann... Ohne www.freshmeet.net Ihr geht zu freshmeet.net und dann gebt ihr IRC ein. Haut oh, das mache ich mal. Ja, ihr könnt auch anrufen, wenn ihr uns was Lustiges zu erzählen habt. Zum Beispiel würden wir gerne wissen, Irgendwelche besonderen oder vielleicht seltenen äh, Programmiersprachen benutzt, die nicht jetzt äh, zu den allerwelt Programmiersprachen gehören wie C oder Pascal oder Basic oder Java oder C++, sondern halt andere besondere Sprachen, vielleicht auch aus der Klasse der funktionalen Programmiersprachen oder der
0: objektorientierten Programmiersprachen. Wenn du das jetzt alles noch mal ein bisschen lauter sagst, dass man es hören kann. Ja, ich bin ein bisschen <lacht> schon im Schunkeln nicht zu weit runtergedreht.
3: Ja, dann könnt ihr anrufen und ich glaube, du hast so eine Nummerntaste, oder? ja, die, die habe ich,
0: ich allerdings ganz auf. schneidig ran Die
9: Quick Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam 70 97 110.
0: Falls ihr irgendwelche Programmiersprachen kennt oder habt oder in diesen Programmiersprachen je programmiert habt oder davon gehört habt oder jemanden kennt, der kennt, <lacht> der solche Programmiersprachen... gehört hat.
4: Davon
0: gehört. <lacht> Gucken wir mal, hier ist Chaos Radio. Hallo.
4: Das ist Otti aus
0: Salzburg. Hallo, Sotti. Otti. Otti, Verzeihung. Salzburg, wie
3: hörst du uns?
4: Ja, übers Internet. Mittlerweile habe ich jetzt einen Stream gefunden. Den MP3-Stream? Ja. Super. Das hat jetzt gedauert eineinhalb Stunden, aber jetzt geht's. Na, immerhin. Super, cool. Otti, mit programmierst Thema, du? Äh, seltene Programmiersprachen, genau. Ich programmiere mit Delphi.
3: Wie ah. selten findest du das?
4: Ja, nicht so besonders, aber vielleicht nicht so bekannt.
1: Mhm. Warum programmierst du mit Delphi?
4: Also mir taugt Delphi extrem gut, weil äh, im Vergleich zum Visual Basic zum Beispiel, mit dem man es vielleicht von der Oberfläche her vergleichen könnte, mhm. Es hat viel mehr Komponenten schon dabei und die objektorientierte Programmierung und der Delphi finde ich echt auch super. Mhm. Und darum taugt mir das wirklich. Und, und außerdem, es wird von, äh, von der Delphi, jede Group da, werden sofort alle Texte zum Beispiel, die für C++ rauskommen, für Visual C++, halt sei es zum Beispiel DirectX oder irgendwas, dann äh, wird es sofort für Delphi übersetzt und da ist man eigentlich immer up to date. Mhm. Okay.
1: Also, ähm, du findest einerseits die Sprache interessant, aber andererseits auch der Komfort, der dir von der Entwicklungsumgebung, von den verfügbaren Bibliotheken bereitgestellt genau. wird. Genau.
4: Ja? Und ich freue mich jetzt schon, wenn dann gegen ja, Ende des Sommers angeblich Delphi für Linux
1: rauskommen mhm. wird. Delphi hat ja auch eine echt lange Geschichte. Also ich erinnere mich, die erste Version, die ich in der Hand hielt, war Turbo Pascal 3.0 auf einem CPM-System. Und aus Turbo Pascal wurde dann irgendwann Borland Pascal. Und bei der Gelegenheit haben sie dann angefangen, da auch Objekte drin zu haben. Also vorher war das eine äh, prozedurale Programmiersprache, die sich Niklaus Württner ausgedacht hat. Und ähm, ja, aus Borland-Pascal wurde dann irgendwann mal Borland-Delphi und dann hießen sie, glaube ich, Inprice zwischendurch. Und geht von, jetzt gehört es Coral. Jetzt gehört Und eigentlich ist es aber immer noch dasselbe. Und in das der Tat eine Programmiersprache, die, ähm, naja, relativ stringent ist. Also manche Leute sagen zu sowas, ähm... ähm Bondage and Discipline Programming Languages, das heißt, <lacht> man darf die Regeln nicht brechen. Man wird also innerhalb seiner Abstraktion festgehalten, was manche Leute als Nachteil empfinden, andere Leute aber auch als Vorteil. Also es zwingt einen zu besseren Stil.
4: Also, jetzt weiß ich jetzt nicht ganz genau, was du meinst. Meinst du, dass zum Beispiel, ich kann nicht wie in C++, wenn ich C++ programmiere, heute halt zum Beispiel Float und dann schreibe ich Doppelbuch, ähm, schreibe ich nur ist gleich das und dann Alter. kommt der Integer, das kann ich in Delphi nicht, hast du das gemeint in dem Sinn?
1: Ja, solche Geschichten, also man wird, äh, ein Float ist halt ein Float und du sollst dir die Bits von dem Float nicht näher angucken, das ist eigentlich das, das, das Delphi-Konzept und auch kein Go-To und kein, also mittlerweile glaube ich schon, aber in der reinen Lehre von Niklaus Wirth gab es sowas halt alles nicht. Okay. Ja. Jo, danke dir für den Anruf. Ja, tschüss <lacht> Hallo, hier ist Fritz.
0: Ah ja.
3: Also Delphi ist doch nicht so richtig äh,
1: das, was ich meine, oh, besonders fremd. Aber so. haben
5: wir nicht nicht auf unserer Liste. Ist aber ist aber auch
1: ganz okay, wenn man. Es äh, also halt ja, unter Windows. Es ist, ist halt unter Windows. Ist eine Commerzsoftware Software und ähm, aber dafür ist es eigentlich relativ gut. Oh, da haben wir wieder Chaos Radio hier. Wer da? Ja, guten Abend. Guten Abend.
9: Hier ist Tobias. Tobias. Ähm, also ich bevorzuge eher Jahre.
0: Mhm.
9: Warum? Äh, weil ich denke, dass ähm, Java ähm, viele Komponenten verbindet. Einmal, ähm, dass, es, dass es also die ganze Sache mit Windows, dass es da kompatibel ist. Dann äh, die ganze Sache mit Vererbung. Ich meine, das hat man bei C auch schon, aber ich denke, Java ist, ähm, ich würde sagen, eine Erweiterung von C.
1: Na ja. das ist wahr und falsch also es gibt ein paar Features mehr in Java als C++ es gibt zum Beispiel Garbage Collection das war die Geschichte mit dem Speicher wieder freigeben das muss man nicht selber machen aber es gibt jede Menge ähm, Object Oriented Features die Java einfach nicht hat es gibt zum Beispiel keine Mehrfachvererbung es gibt nur Interfaces was ein bisschen was anderes ist es gibt keine Templates die man in C++ eigentlich dann doch braucht um sinnvoll programmieren zu können und, und in, in Java, Java fehlen
5: sie. in Java gerne hätte mhm. auf, und in, insbesondere, ich meine, Java ist, ist auch, also da stecken viele schöne Sachen äh, drin. Was äh, allerdings, äh, wenn man C gewohnt ist, vermisst man doch äh, so das eine oder andere Feature. Aber meine Frage, was machst du so mit äh, Java? Wozu setzt du das ein?
9: Ähm, also, ich habe äh, damit angefangen in der Schule zu programmieren und also, ich habe mal eine ganze Weile so, so Internet-Sachen programmiert, die man halt so auf Webpages mit einbinden kann. Applets. Ja. Und, ähm, naja, dann so sinnlos Programme für den Hausgebrauch. Ähm, <lacht> einfach nur... Hex. Weiß ich, ja, Hex. Sozusagen. Mhm.
1: Kennst du noch eine andere Programmiersprache? Oder kannst du noch eine andere Ja,
9: also, äh, was ich... Ich möchte nicht sagen, dass ich äh, perfekt kann, weil man kann, ich denke, man kann eigentlich keine Programmiersprache perfekt, aber ich kann sehr gut äh, Turbo, aber das nur von der Schule. Ich meine, das hat ja, insofern ist es ziemlich veraltet und viele Leute sagen, dass Turbo insofern eine totale Kack-Programmiersprache ist. Aber äh, ich denke, du meinst da,
1: Turbo Pascal, oder?
9: Ja, klar. Okay.
1: Aber es gab auch ein Turbo C. Ach, echt? Ja.
9: Mhm. Oh, tut mir leid, wusste jetzt nicht. Macht nichts. Ähm, und, äh, also ich hab's halt von der Schule und, ich meine, ich. Ich finde es nicht schlecht, damit kann man auch viele Sachen machen, aber es ist halt hm. nicht mehr der Standard von heute, aber es ist trotzdem... Aber wenn,
1: wenn, wenn du das kannst, bist du eigentlich schon ziemlich nah an Delphi dran, also die Unterschiede sind da ja, nicht Delphi besonders groß. Ja, ist nicht so groß. Hm. Insofern schadet es auch nicht, wenn du das kannst. Viele Sprachen sind ja echt alt, also Lisp stammt aus Anfang der 60er, C ist seit Anfang der 70er unter uns ja. und ähm, die Konzepte ändern sich eigentlich nicht so in Jahresschritten oder in der Monatsgeschwindigkeit, die man momentan aus aus dem Internet und in dem Hardware-Sektor kommt, ja. sondern so eher in Jahrzehnten passiert das.
9: Und ich muss sagen, ganz früh angefangen habe ich ja sowieso mit Basics,
1: mhm.
9: ich meine, da bin ich nicht so toll, weil ich bin dann relativ schnell aufs Torpastor umgestiegen und was ich jetzt aber noch sagen wollte, ich habe schon so über, über die Schönheit von, von, von diesen äh, Quelltexten geredet und ich muss sagen, da ist äh, Java ähm, C voraus, auf jeden Fall. Mhm. Bin ich total... Allerdings begeistert. kann man. Es gibt nur wenige Sprachen, in denen man echt schönen Code produzieren kann, aber hässlichen Code kann man in jeder Sprache produzieren, <lacht> finde ich. Also es kommt nicht nur auf die Sprache an, sondern auch auf die Art und Weise, wie du das hinschreibst. Ob du jetzt alles am Anfang der Zeile schreibst oder ob ja, du schön das einrückst ist, und so weiter, ist auch noch ein ganz mal, wichtiger Punkt. Ich denke mal, das so bei dem Programmierer, so ein bisschen überlassen, was er daraus macht. Ja. Also man kann einen man kann relativ schönen und werfen, man kann aber genau denselben Effekt äh, äh, rauskriegen und einen total hässlichen Quelltext
1: haben. Genau, zu dem Thema gibt es auch einen Wettbewerb, und zwar den äh, International Obfuscated C, Code Contest. Mittlerweile gibt es das auch für andere Programmiersprachen. Da geht es gerade darum, möglichst ähm, unverständliche Programme zu schreiben, die in möglichst wenig Code möglichst interessante Dinge tun. Also, das ist dann keine Art und Weise mehr, wie man in der Praxis programmiert, um Probleme zu lösen, sondern das hat eher so einen künstlerischen Anspruch.
5: Ja, und und da fällt mir gerade gerade ein, wir haben ja auch noch kein Wort zu Intercal verloren. Also das ist sicherlich auch eine Programmiersprache, eine eine der hässlichsten oder schwierigsten Programmiersprachen, die genau mit dem mit dem Ziel eigentlich gestaltet wurde, Programmieren möglichst unmöglich äh, zu machen. Also das ist vielleicht ein Tipp, wenn man mal das andere Spektrum sich anschauen will, was so möglich ist. Äh, ich, weiß nicht, äh, ich kann noch
9: nicht so lange zu, aber habt ihr äh, schon über diese hässliche Programmiersprache mit Plus Minus und diese Wasser kleiner und so.
5: Brainfuck. Genau
9: diese Müllprogrammiersprache. Ja, haben wir
5: schon mhm. Also In Intercal ist fast noch, äh, noch heftiger, also musst dir vorstellen, bei Intercal... Heftiger? Ja, Ich, meine, ich hab's es ja gesehen, ja, heftig. Aber bei, ja. bei Intercal sind also wesentliche Features, also mindestens 30, maximal 50 Prozent der, der Zeilen müssen mit Please anfangen. Sonst weigert der Compiler... <lacht> Please, do. Please do, sonst weigert äh, der Compiler sich was zu tun. Nicht Dann okay. gibt, es, gibt es kein GoTo, sondern das wurde durch ComeFrom ersetzt. <lacht> und äh, außerdem gibt es noch, Na, noch ein paar Nette, andere nicht jugendfreie Details. <lacht> <lacht> <Na> doch. <meine lacht> doch. Also es, es gibt im Wesentlichen genau zwei, zwei Operatoren. Achso, es gibt eine Anweisung, die heißt Forget zum Beispiel. Ähm, da wird dann die äh, Zeile nur einmal ausgeführt und wenn, wenn man das nächste Mal vorbeikommt, dann wird diese einfach ausgelassen beispielsweise. Ach so. ähm, oder ähm, wie war das
1: noch? In du in du die Operatoren kannst du die noch mal kurz erläutern? Ja, die Operatoren. Also es gibt kein Plus und Minus, sondern es gibt Select und Intermingle. <lacht> bei, <lacht> bei Intermingle ist es so: Du gibst dem zwei Parameter und der nimmt dann von dem einen ein Bit und dann von dem anderen ein Bit und dann von dem einen und von dem anderen immer abwechselnd. Und Select funktioniert so, dass da, wo in dem ersten Parameter die Bits gesetzt sind, aus dem zweiten die Bits rausgenommen werden dann werden sie nach rechts zusammengeschoben. <lacht> Und sonst gibt es nichts in dieser Form. Das, das dient der Verschlüsselung oder.
5: <lacht> nee, das, das, das dient, wie gesagt, dem Zweck, äh, Programmieren möglichst schwierig mhm. zu machen. Also eine Für Anwendungsentwicklung
9: nicht wirklich zu
5: empfehlen. <lacht> Aber es gibt äh, einen kompletten Compiler und. Äh, äh,
9: reden wir über eine Programmiersprache? Yeah, ja, ja, Oder ist ein Kryptoprogramm?
5: Nein, es ist eine Programmiersprache, heißt Intercal und es gibt einen, einen Compiler dafür, mehrere sogar, von mehreren Leuten geschrieben und äh, einiges auch an Software, die man im Web finden kann die
3: Wo in Interkall die geschrieben ist? Wo hm? kann man die kriegen? wirft ähm, na, na, wirf doch einfach mal deine Lieblingssuchmaschine an und, und äh, such nach Interkall. Also es gibt, äh, die URL ist ein bisschen zu kompliziert, ihr könnt einfach danach suchen. Es gibt eine schöne Webseite im Web, die heißt 99 Bottles of Beer. Kann man sozusagen darüber ganz gut finden. Es geht in Programmiersprachen und dort ist... Äh, Aufbauend auf einem Ereignis in einer Newsgroup da hat jemand mal dieses 99 Bottles of Beer on the wall und schmeißen sie mal Flaschen gegen die Wand und dann ist eine weniger und dann sehen sie wieder das gleiche, so ein amerikanischer, weiß nicht, englischer glaube ich, Folk. Und irgendjemand hat das einfach mal alle Zeilen, die man hat sozusagen zu singen, hat in die Newsgroup gepostet. Und dann kam schon der erste Programmierer hinterher und meinte, aber das kann man ja irgendwie auch in Basic machen mit einer Schleife und hat dann irgendwie das Programm in sozusagen ein Basic Programm gepostet, dessen Ausgabe der Text dieses Liedes ist. Und dann kam halt ein Programmierer nach dem anderen mit seiner Lieblingsprogrammiersprache und hat seine Variante in den Topf geworfen. Auf dieser Webseite 99 Bottles of Beer findet man alle bisher gefundenen Lösungen sind mittlerweile weit über 200 Programmiersprachen, in denen dieses recht simple Problem auf ganz unterschiedliche Art und Weisen angegangen wurde. So Eine davon ist auch Intercal. da kannst du das dann gleich mal angucken danach hast du wahrscheinlich auch den dem Compiler kein großes Interesse mehr.
9: Festmache. <lacht> <lacht> okay. dann danken wir mal für deinen Anruf. Ich wünsche dir
0: einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Ja, forever. gut, ciao. Ciao. Hallo, hier ist Radio.
8: Ja, hallo, hier ist Robert. Hallo, Robert. Ja, ich wollte vielleicht noch einen Außenseiter anführen, der vielleicht ein Grenzfall ist, vielleicht nicht die Programmiersprache ist, aber ich denke, es ist vielleicht was ähnliches. Ähm, das ist Ähm, Wisst ihr, was das ist? Ähm, das ja. ist ein Raytracer, ja, ja. mhm. ähm, bei dem man die Szenen in einem Quellcode beschreibt und weil da auch so, ähm, wie heißt das? Ähm, na, dass sich sich selbst aufruft und alles Mögliche ähm,
3: funktioniert. Ich denke, das ist vielleicht auch eine Programmiersprache. Das ist definitiv eine Programmiersprache. Das 99 Bottles of Beer Problem ist unter anderem auch in Coffray gelöst worden, wo er irgendwie den Text halt gleich auf eine äh, 3D-Kugel äh, raufmappt und irgendwie einen Lichtpunkt setzt und dann hat man das Gleiche auch in 3D.
1: Also es ist ein Grenzfall, deswegen, weil es ja einiges an Datenbeschreibungssprachen gibt, die keine Programmiersprachen sind. Also das Beispiel HTML hatten wir ja schon und ein eigentlich, äh, es, es gibt mehrere so ähm, Raytracer, Grafikbearbeitungsprogramme, Input-Beschreibungssprachen und ähm, einige davon sind halt keine Programmiersprachen, weil sie keine Schleifenkonstrukte erlauben, keine Tests erlauben, keine Arithmetik erlauben und so weiter, aber Poffray ist in der Tat eine.
2: Jo. Das okay. war's? Ähm, ja, für Interessierte irgendwie
1: kann ich
8: vielleicht noch die URL ähm, einmal Org und ähm, iatc.org Schwer empfehlen, dass
0: schwer. man sich mal ein paar Sachen angucken kann. Alles klar. Danke. Okay. Dir. Ciao. Hier ist Klaus Radio.
9: Ja, hallo, hier ist Dustin. Hallo, Dustin. Ähm, also ich selber ähm, habe schon was gemacht mit Quick Basic hier von was. Ich weiß hm. nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja. Und hatte mal eine Frage, wo ich, also man sieht ja immer so in den deutschen Zeitungen ähm, C++, wie man äh, das Land mit Packages aber nicht zu C. Ähm, und ich wollte mal fragen, ob ihr mir sagen könnt, wo ich das herbekomme.
3: C? Hm? Na, was für ein Betriebssystem hast du denn?
9: Im Moment im Moment habe ich Windows.
3: Ja, da gibt es ja auch irgendwie entsprechende C-Compiler dafür, die du ja irgendwie im Netz organisieren kannst. Mhm. Das Beste ist natürlich, du gehst auf Open Source, hm. äh, holst dir den GCC-Compiler, den findest du einfach mal überall. Gute Anlaufstelle für alle Arten von Programmen äh, und alles, was mit Programmieren zu tun hat, ist äh, auch dieses freshmeet.org. Frischmeet.net, Entschuldigung, Frisch ähm
1: oder halt auch andere Suchmaschinen oder Directories. Also was du wahrscheinlich haben willst, ist äh, der sogenannte ZYGWIN, das Zycwin 32 äh, Environment. CYGWIN, in die nächstgelegene Suchmaschine eintippen. Das ist ein Port vom GCC und verschiedenen anderen äh, Programmen, die man braucht, um mit C zu arbeiten mhm. auf die Windows-Umgebung. Kommt original aus dem GNU-Projekt. Also auch die Compiler, die äh, unter Linux verwendet werden, mit denen Linux gemacht wurde, die wurden halt von einer Firma namens Zygnus auf Windows portiert.
9: Mhm. Da hätte halt eine Frage. Ähm, du schon gesagt, irgendwie ähm, war es, glaube ich, ähm, dass die kostenlos ist? Die ist kostenlos, ja. Ähm, wo kann ich das herbekommen? Alles im Netz. Also einfach nach Perl so? Genau. Good, okay. Das was gut. Good, ciao.
4: Ciao.
7: Stunde.
0: Äh, die Musik, die hier aufgelegt wird, wird tatsächlich hier aufgelegt von einem Menschen und zwar Dr. Bietnik aus Hamburg. Ähm, äh, und ihr hört das Chaos Radio Nummer 52 und äh, so äh, das, das Oberthema, der Oberbegriff, der kommt jetzt hier vom Band. Und unser Thema sind die Programmiersprachen. Was für eine Frage hat man noch mal an die Hörer? Oh. In was für seltsamen Sprachen programmiert ihr denn bitteschön und vor allen Dingen was? Fragen wir mal. Hier ist Chaos Radio. Hm. Danke. Der programmiert den immer
3: <lacht>
0: Chaos Radio hier ist da. Ja,
8: hallo, der Jörg. Hallo Jörg. Ähm, ja, ich habe gerade noch was Nettes gefunden. Und zwar nennt sich das wohl eine Weiterentwicklung von Java, irgendwie, Java 2K. Und es hat eine sehr, sehr interessante Eigenschaft. Und zwar nimmt sich, ist das Ding nicht deterministisch und, äh, jede Funktion hat nur eine Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent, dass sie erfolgreich ausgeführt wird.
5: Was hast
6: du
5: <lacht> Hast du irgendeine URL vielleicht? Ja, Moment. Oh, die ist aber
8: hammerkompliziert. Also, einfach.
0: Mail so uns. chaosradio.fritz.de.
1: Mhm. Schick mal. Das ist aber 2K in der nächstgelegenen Suchmaschine.
8: Was, was ich gerade auch gelesen habe, was auch noch nett ist, äh, Garbage Collection hat das Ding natürlich auch. Und das macht den Speicher ganz am Ende frei oder halt in zufälligen Intervallen. Also genauso, wie man es haben will eigentlich. Manchmal. Äh, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich habe da noch was anderes Nettes gefunden. Und zwar, man sollte sich ja vielleicht manchmal auch ein bisschen Gedanken um Sicherheit machen oder so. Und äh, da gibt's wohl ein Projekt, das nennt sich www.erosos.org. Steht für Extreme Reliable Operating System. Und äh, die haben basteln auch auf objektorientierten Strukturen was, äh, das so gestrickt ist, dass jedes Objekt nur die Ressourcen zugreifen kann darf, wofür es auch wirklich eine Referenz gekriegt hat. Das klingt extrem interessant, weil man ähm, <lacht> sich so wirklich bei allen Sachen schützen kann. Und naja, mhm. könnte man sich vielleicht auch mal angucken.
1: Mhm. Das ist nicht wirklich eine Programmiersprache. Aber es ist in der Tat eines der interessantesten Betriebssystemprojekte, -Pro das ich gesehen habe in letzter Zeit.
8: Ja, genau, das war der Ansatz. Da gibt es irgendwie auch eine Mailingliste und da wird auch unter anderem über eine Weiter ja, Weiterentwicklung ist nicht das richtige Wort er wurde eine Klassenbibliothek für Java diskutiert, worauf man das dann in die Anwendung stützen könnte. Aber vielleicht sollte man für solche Sachen ein bisschen mehr Werbung machen, weil äh, vielleicht könnte sowas die Welt ein bisschen besser machen. Denke ich auch. Jo. Das
1: wollen wir doch alle. Schöner ist es nicht sagen. Vielen Dank, Jan. Okay, Tschüss. tschüss. Es gibt übrigens in der Tat eine ähm, ernsthafte Anwendung von probabilistischen Programmiersprachen. Und zwar ähm, in dem, was mittlerweile von der KI übrig geblieben sind, so äh, mutierende Algorithmen. Also ähm, Programme, die äh, sich selbst replizieren, sich woanders hin in Speicher kopieren und dann äh, dort einen Tochterprozess erzeugen, sich dahin forken. Und es ist halt so, dass die Lebenszeit dieser Programme begrenzt ist. Und es ist so, dass zufällige Mutationen auftreten können. Das heißt, bestimmte Instruktionen werden nicht ausgeführt, zweimal ausgeführt und so weiter und so fort, sodass die Programme sich im Laufe der Zeit auch verändern. Und dadurch, dass die ähm irgendwann sterben, ist es so, dass nur die überleben, die sich möglichst effizient äh, kopieren. Und ähm, es gab da ein Projekt, das hat angefangen, da hat jemand von Hand ein solches, äh, eine solche Prozedur geschrieben und die hat dann tatsächlich angefangen zu mutieren. Es sind erst größere Versionen entstanden, dann sind daraus Versionen entstanden, die kleiner waren als das Originalen. Bestimmte sind dann wieder ausgestorben. Dann haben sich äh, virale Formen entwickelt, die also den Programmcode von anderen Instanzen mitbenutzt haben und so weiter und so fort. Und und ähm, also im Prinzip ein bisschen Evolutionstheorie. Erinnert mich so ein wow. bisschen auch an Core
5: Wars. Ich weiß nicht, ob sich da ja. noch jemand von euch daran erinnert. Ich, ja.
1: so ich nicht.
5: Core
3: Wars <lacht> war ein ganz einfaches System, wo man so eine geschlossene virtuelle Maschine hat mit irgendwie definierten Instruktionen. Und man teilte sich sozusagen diesen Speicher mit einem anderen Programm. Und diese beiden Programme liefen halt gleichzeitig. Und Ziel war es nun, diesen Speicherraum für sein Programm sozusagen nutzbar zu machen, das andere Programm auszuschalten. Und man ja. muss als, also als, Brettspiel,
0: als Brettspiel heißt es Reversi, oder?
5: <lacht> 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 ja, also. vielleicht eher Go. Ich <lacht> also Programme, die eben in einer Arena direkt gegeneinander kämpfen, die versuchen, sich gegenseitig zu überschreiben und äh, äh, zu zerstören beziehungsweise den äh, den anderen Thread äh, auch mit einer Kopie des eigenen äh, 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 zu infizieren zu, ja dazu zu bringen äh, auch eine Kopie äh, des eigenen Programms auszuführen und da gab es regelrecht Weltmeisterschaften wo halt Programme gegeneinander angetreten sind äh, ganz brutal in Maschinenform äh, allerdings und äh, wo ja Gladiator-Spielchen für Chips so. es hat hat auch was für
3: ich meine, es ist es ist spielerisch. Aber es steckt halt auch wieder ein interessanter Ansatz drin. So, es gibt halt ein Ziel, aber es gibt eben sehr viele verschiedene Strategien, wie man dieses Ziel erreichen kann. Hat man jetzt eine defensive Taktik und versucht auszuweichen, sich möglichst diffus durch den Speicher zu verbreiten, dass das andere Programm eigentlich finden kann? Oder geht man einfach rabiat vor und versucht alles niederzuknallen? Mhm. Aber da beide Programme sozusagen ja. und gleichzeitig laufen,
5: entscheidet sich sozusagen, wer damit seiner Strategie am schnellsten kann. Kurze, kleine Programme waren halt schwieriger zu treffen, während große Programme, die mit vielen Kopien arbeiteten, eben robuster gewesen sind. Und äh, ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante spieltheoretische Geschichte.
0: Wir klingelt Telefon, ich gehe nochmal ran. Hier ist Chaos Radio, hallo. Den hatten wir schon, ja, den hatten wir schon. Der hat immer noch nichts dazu gelernt. Chaos die Radio, die hallo, jo, hallo. Jo, hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der
9: Klopster.
0: Hallo Klopster.
9: Ja, was geht?
0: Ja. Das ja wir programmierst du, Klopster?
9: Was?
0: Programmierst du?
9: Nö, nicht so direkt. Nicht ja. immer. Schade,
0: unser Thema sind nämlich Programmiersprachen und die Frage war, äh, in was für Sprachen programmiert ihr denn eigentlich so und genau, vor was Dingen, ist in was für cool. so Seltenen? Das genau. ist cool. Hier ist Chaos Radio.
2: Ja. Hallo, hier ist der Tim. Hallo Tim. Hallo Tim. Ja, also ich programmiere mehrere Programmiersprachen, teilweise sind sie ja halt nicht so selten, teilweise wieder ein bisschen seltener. Uh, zum Beispiel Texte verlegen ist halt Perl recht nett für Webseiten bauen ist PHP, meine Lieblingssprache. Uh, Betriebssystem fernsteuern mache ich mit Rex. Uh, ja, C und Java kommen nicht noch dazu.
3: Das heißt, du bist Amiga, Amiga Benutzer? Nee, nicht ganz. OS2. OS2. Richtig,
2: OS2. Alles klar. Ja, was ja, ist also eine halt Theorie, dass man am besten mehrere Programmiersprachen nehmen sollte und dann jeweils für das Problem, was man gerade hat, die best rauspicken sollte, anstatt sich auf einen zu stürzen und damit versuchen, alles zu erschlagen.
3: Auf welchem Level programmierst du in der OS2?
2: Ähm, auf welchem Level, also Ring 3? Oder das, ja, benutzt so,
3: machst du eher Anwendungen jetzt, die direkt auf dem Kernel aufsetzen oder eher Anwendungen in der User-Interface?
2: Ja, also ich habe mich bisher nur an Ring 3 dran getraut, also User-Sachen.
3: Äh, ja, ich meine Aber ja nicht, ob du Kernel Code programmierst, sondern ob du irgendwie diese objektorientierten äh, Programmierer unterstützenden Features von OS2 benutzt, weil das vielmäßig Shell und, ein. und Workplace Shell und vor allem dieses SOM, das System Object Model. OS2 war ja eines der ersten Betriebssysteme, was sozusagen diese Objektorientierungsidee äh, für Programmiersprachen auch in Teilen ins Betriebssystem mit integriert hat, sodass man eben zwischen einzelnen Programmen, die auch in völlig unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben sein könnten, äh, Code aufrufen kann, sodass die Programme sich untereinander aufrufen, dass sie sozusagen der Programmiererkontext über ein Programm hinausgeht und Programme sich miteinander äh, unterhalten. Das war bei OS2 halt früher. Hm. drin.
2: Ja, so also die Sommensachen, daran habe ich mich auch noch nicht gewagt. Das war wohl ziemlich kompliziert, da irgendwie Systemerweiterungen zu schreiben wenn man einen kleinen Fehler macht, dann kann man gleich ziemlich viel zerhaken. Wenn man sich zum Beispiel die Netscape anguckt unter OS2, äh wenn der mal wieder meint, kann man das System lahmlegen zu müssen, dann kann man halt wirklich nichts machen außer warten, bis es weitergeht.
1: Wobei der Netscape unter OS2 zu den stabilsten Netscapes überhaupt gehört. Da hat IBM ja, nämlich nochmal hinterher angefasst und dann ein paar Fehler draus beseitigt.
2: Ja, das ist schlimm genug eigentlich.
1: Ja, okay. für Mac OS ist es noch viel viel schlimmer.
2: Ja, für Mac habe ich auch so meine Erfahrung, dass der ja. immer hängen bleibt. Gibt es Sprachen, die
1: du noch unbedingt lernen willst?
2: Ja, Python würde ich mir gerne mal angucken. Hm? Glaube, das ist eigentlich so das Nächste, was ich
1: gerne lernen würde. Wir haben
3: noch eine Empfehlung für dich später in der Sendung. Echt? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Hör ja. aufmerksam zu. Und danke für deinen Anruf. Ja, nichts zu danken. Okay, tschüss. Okay. Ich muss jetzt gerade mal musikalisch hier ein bisschen unterbrecherisch wirksam werden, weil äh, wir haben jetzt die ganze Zeit von Dr. Bietnig aus Hamburg gehört, was er auflegt. Äh, und was wir jetzt bis zum Schluss der Sendung hören, sind alles Sachen, die Dr. Bietnig selbst gemacht hat und natürlich hier auch auflegt. Radio 52, 0 Uhr und 12 Minuten. Die Musik kommt gerade von Dr. Bietnik aus Hamburg, selbst produziert. Dark Western heißt das Stück, was wir da gerade hören. Und 12 Minuten nach 0 Uhr haben wir es. Ähm, ihr redet, also nicht nur ihr, sondern ich mache ja manchmal mit. Also so am Rande reden wir über Programmiersprachen. Ähm, jetzt, ihr sagt immer, es ja, gibt Zeiten halt 60er Jahren, es gibt Zeiten halt 40er Jahren. Ja? Also... Ja, mein PC läuft noch mit einer Lochkarte von Zuse und sowas. Ä Hatte der schon Lochkarten? Ja, damals hatten
1: wir keine Einsen und Nullen, damals hatten wir nur Nullen. Hey, nicht schlecht. War ja auch kurz nach dem Krieg. Einzel also wurden
0: er später erfunden. Gibt es denn da irgendwie auch was Neueres oder arbeiten, arbeiten tatsächlich nicht alle auf irgendwie 40 Jahre alten Sachen? Also niemand fährt ein 40 Jahre altes Auto, außer er hat Geld.
3: Ja, aber jeder fährt ein Auto, was dessen Konzept irgendwie vor 40 Jahren schon so mehr oder minder existiert hat. Okay.
1: Es gibt natürlich einige ähm, aktuelle Entwicklungen auf dem Sprachensektor. Also ähm, die Sprachen, die derzeit aktuell eingesetzt werden, gut, Java ist ein gegenläufiger Trend. Java ist erst fünf Jahre alt, aber Java enthält kein Konzept, das nicht schon 20 Jahre alt wäre der Fortschritt in den Programmiersprachen ist immer mit dem Fortschritt in der Compiler-Technik verbunden. Das heißt wirklich erfolgreich sind äh, Sprachen, die sich auch effizient kompilieren lassen. Ähm, Beispiel C++, das vom äh, Feature-Umfang sicherlich nicht optimal ist, aber das sich auf jeden Fall in effizienten Code umsetzen lässt und deshalb sehr, sehr erfolgreich ist. Und diese Compiler-Technologie ist nicht stehen geblieben. Die Compiler werden immer besser, die Optimizer werden immer besser. Und ähm, Einige Features sind dazugekommen, zum Beispiel Multiple Dispatch ist ein Feature, das ähm, in C zum Beispiel nicht enthalten ist. Ähm, da ist es so, dass es immer ein Objekt gibt, auf dem ich eine Methode aufrufe. Das heißt, ähm, dessen äh, Klasse ich mir angucke und deswegen entscheide, welche der Funktionen, die genauso heißen, aufzurufen ist. Und Multiple Dispatch ist halt so, dass zur Laufzeit er sich mehrere Objekte anguckt. Also ein simples Beispiel, A plus B kann ich in C++ nicht so programmieren, dass er sich sowohl den Typ von A als auch den Typ von B zur Laufzeit anguckt. Mindestens eins von beiden, nämlich A oder B, muss zur Compilezeit bekannt sein. Und das schränkt den Programmierer in seiner Freiheit natürlich ein. Er kann nicht ganz so dynamisch programmieren, wie das möglich wäre, wenn sowohl A als auch B frei wählbar wäre.
3: Wenn ich das mal übersetzen darf.
1: <lacht> Stell dir einfach Bitte, vor, jemand? du hast
3: ja. ein Programm geschrieben und dieses Programm enthält eine Funktion. Und diese Funktion heißt MakeSex. Was diese Funktion im Detail tut, spielt zunächst einmal keine Rolle, sondern man möchte es einfach irgendwann einmal einleiten und dann übergibt man ihm Parameter, die sozusagen die Art und Weise, wie er diesen Sex durchführt, maßgeblich bestimmen. Das sind dann zum Beispiel die Teilnehmer. Und wenn ich jetzt also in meinem Programm schreibe, make sex, Klammer auf, Peter, Mary, Klammer zu, Semikolon, dann muss halt Sex gemacht werden zwischen Peter und Mary. In den Programmiersprachen, die über Multiple Dispatch nicht verfügen, sondern die mit Single Dispatch arbeiten, ist Peter sozusagen das Objekt, an dem sich alles orientiert. Und die Methode, die aufgerufen wird, gehört sozusagen Peter oder wird von Peter bereitgestellt. Nun hat das natürlich mit Real World Terms herzlich wenig zu tun, weil uns ist natürlich völlig klar, dass Mary da auch einfach mal kräftig was zu sagen hat in der ganzen Geschichte. Das Problem ist also, dass man die Funktion, die aufgerufen wird, eigentlich auf Basis aller Parameter auswählen möchte. Es gibt halt verschiedene Arten und Weisen, Sex zu machen. Und in diesem Fall möchte man halt gerne diese Art Sex durchführen, die stattfindet, wenn Peter auf Mary trifft. Wobei Mary, Peter sozusagen genau das gleiche Ergebnis erzielt, was aber bei einer Single-Dispatch-Sprache einfach nicht der Fall ist. Und das ist einfach, wie die Welt funktioniert. Und wenn eine Programmiersprache so funktioniert, wie die Welt funktioniert, ist man halt an der Welt etwas näher dran
0: Aus Radio 52, unser Thema sind die Programmiersprachen, die Musik, die kommt von Dr. Bietnick aus Hamburg und äh, das, was wir jetzt hier hören, das ist unter seinem Projektnamen Flow erschienen, das kann man sich so holen. also das meiste, was wir hier hören, ist unveröffentlicht, was jetzt läuft, kann man sich kaufen. Äh, der Projektname ist Flow und erschienen ist das Ganze bei, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, Silence Records, <lacht> erschienen ist es bei Silence Records. Flow oder auch Dr. Bietnick aus Hamburg. Hast du nicht auch
3: MP3s auf Bisonic liegen?
4: Ja, dann Bisonic. sag das doch mal. Was? Was?
3: Und da www.bisonic.com irgendwie noch Flow sehen.
0: Bisonic.com. Gut, ich hoffe, es hat jeder gehört. Lass uns über Programmiersprachen reden. Also, wie war das jetzt, wenn ich beim Sex unten liegen will?
3: Du möchtest sozusagen eine Programmiersprache haben, die dein, dein Wohlgefühl sicherstellt. Das
1: gibt's. Genau, und die Programmiersprache nennt sich Dylan. düllen ist eine Entwicklung, die Apple mal angefangen hat für den Newton. Also sie wollten eine Programmiersprache für den Newton entwickeln, das sollte halt der perfekte Kutter werden. Und ähm, dafür musste man halt einfach auch eine eigene Programmiersprache entwickeln. Sind damit nicht ganz fertig geworden, auf dem Newton gab es dann newton Script. Aber die dylan entwicklung ist weitergegangen, basierte ursprünglich mal auf Lisp und äh, sah auch Lisp ähnlich aus, hat mittlerweile eher eine Pascal-ähnliche Syntax. Apple hat das Projekt irgendwann fallen lassen, zusammen mit ein paar anderen coolen Projekten, aber es gibt eine kommerzielle Implementation von einer Firma namens Functional Objects und es gibt eine freie Implementation, die an der Carnegie Mellon Universität entwickelt wurde und die jetzt als GNU-Projekt weitergepflegt wurde. Das Besondere an Dylan ist halt, dass es die äh, Features, die man von sehr dynamischen Programmiersprachen kennt, also eine sehr hohe, ein sehr hoher Abstraktionslevel und ein sehr hohes Maß an Wemlichkeit mit äh, effizienter Kompilierung verbindet. Und ähm, dass das Programmieren sicherer, einfacher und bequemer macht, ohne dass man dafür einen Preis in der Geschwindigkeit zahlen muss, wie bei anderen äh, dynamischen Sprachen. Python fiel vorhin. Python ist vom Feature-Umfang her fast dasselbe, aber kann halt nicht kompiliert werden, läuft 20 Mal so langsam.
3: Was heißt denn genau dynamische
1: Programmiersprache? Also äh, das ist ein Wort, das irgendwie mehrfach überladen ist. Also es gibt mehrere Bedeutungen davon. Es gibt äh, dynamisches Binding zum Beispiel. Also wenn ich einer Variablen einen Namen gebe in meiner Programmiersprache, ist das dann immer dieselbe Stelle im Speicher oder kann sich das ändern, je nachdem, wo das herkommt? Ähm, anderes dynamisches Feature ist, dass man am laufenden Programm entwickeln kann. Das ist also eine Geschichte, die man bei Smalltalk hat, dass man nicht Source-Code hat, den man übersetzt und dann startet, sondern das Programm läuft die ganze Zeit vor sich hin und man fügt neuen Code hinzu. Und ähm, irgendwann speichert man den Laufzustand des Programmes ab und das ist dann das Programm, das man ausliefert. Das macht äh, Tests sehr viel einfacher. Man kann einfach das laufende Programm mal kurz die Funktion aufrufen, die man gerade geschrieben hat. Das macht halt auch die Fehlersuche einfacher. Das heißt, wenn ein Fehler auftritt, stürzt das Programm nicht ab, sondern es kommt ein Fenster hoch und sagt, es ist gerade ein Fehler aufgetreten. Dann kann man als Programmierer den Fehler beheben, den geänderten Sourcecode ins Programm tun und das Programm dann einfach an der Stelle weiterlaufen lassen, ohne nochmal auf diese Fehlerbedingungen zu warten. Ähm
5: man zahlt natürlich für all diese Dinge einen Preis, den man unter Umständen nicht bereit ist äh, zu bezahlen. Ähm, an sich ist es, äh, sieht es in der Theorie alles ganz schick aus, aber am Ende ähm, fehlt mir zumindest äh, dieses äh, Stück äh, Kontrolle ähm, und das ist das ist für mich beispielsweise der der Grund, äh, warum. Was möchtest du denn kontrollieren? Naja, kein keine Programmiersprache, kein Compiler, keine Umgebung ist äh, auch nur halbwegs fehlerfrei. Und äh, deswegen äh, deswegen ist es äh, Notwendig, äh, irgendwo diese, diese Fehler, die überall drin sind, äh, kompensieren oder um, umgeben, umgehen zu können. Und äh, wenn ich äh, dagegen mich in einer Programmiersprache ausdrücken muss, die, die zu viel alleine macht, die mir die meint, besser zu wissen, was gut ist für mich, als dass ich es selber weiß, mich, mich bevormundet. Mutti. Ähm, ja. Du hast Angst, Dave. <lacht> ich, ich mag einfach nicht. Ich mag einfach. Ja, das ist sicherung und, 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 und Systeme oder Programmiersprache nämlich bevormunden, mag ich nicht. Ich ja, ja, aber das ist ja nicht der Fall bei Döhn.
3: Ich meine, worin besteht diese Bevormundung? Dein Argument ist wahrscheinlich, du kannst nicht auf einzelne Bits in einem Byte irgendwie problemlos zugreifen und weißt nicht sicher, dass das jetzt genau das Register ist. Aber in 99,9 der Fälle, in denen du halt eine Anwendung programmierst, benötigst du eine solche Funktionalität nicht. Das heißt, dafür, dass du das hast, kaufst du das teuer ein, weil deine Programmiersprache zum Beispiel nicht irgendwie zur Laufzeit Namen binden kann. Nee, ich, Oder Garbage Collection
5: macht, was einfach etwas ist, was man ohnehin tun muss und wenn ein Subsystem das effizient genug tut, dann ist es doch schön. Ich glaube einfach nicht, dass ich nicht bei Dyllen beispielsweise, für, für, dass ich für, für Dinge auch bezahlen muss, die ich äh, gar nicht verwende oder brauche in dem Moment oder eigentlich nur für das zahlen, was ich, was ich benutze und nicht für das, was ich benutzen könnte. Und ja, aber das das, ist also diese,
1: das ist Pay as you go war eigentlich die Designphilosophie von Dyllen. Das heißt, man bezahlt nur für die Features, die man tatsächlich auch benutzt. Um vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen: Der aktuelle Dyllen-Compiler ähm, getestet gegen einige andere Programmiersprachen. Aufgabe war, siebtes es Eratosthenes implementieren. für, für, die die ersten ersten, für, für was? Die Integer? Siebtes Eratosthenes, ein sehr alter Algorithmus zur Bestimmung von Primzahlen. Aha. Funktioniert so, du fängst an äh, mit einer Liste aller Zahlen und ähm, die erste Zahl, auf die du stößt, ist zum Beispiel die 2. Die 2 hast du vorher noch nicht gesehen, ist kein Häkchen dran, also ist eine Primzahl. Jetzt machst du aber bei allen Vielfachen von 2 ein Häkchen, bei 4, bei 8, bei 10, bei 12, gehst weiter durch die Liste durch, stößt auf die 3. An der 3 ist noch kein Häkchen, also machst du an alle Vielfachen von 3 ein Häkchen und 3 ist eine Primzahl. 4, stellst du fest, ist ein Häkchen dran, bist du schon vorbeigekommen, als du die 2 bearbeitet hast. 5, noch kein Häkchen und so weiter und so fort, so kommen alle Primzahlen zustande. Das in C implementiert hatte eine Laufzeit von 3,9 Sekunden. Auf derselben Maschine in Dünn, ohne Bounce-Checking 4,76 Sekunden mit Bounce-Checking 4,77 Sekunden. Das heißt, ein Sprachfeature, was C nicht hat, ein C++, was man aber gerne haben möchte, nämlich Bounce-Checking, und zwar immer unter allen Umständen, kostet sich weniger als 0,1 Prozent in der Rechenleistung. Bounce-Checking ist was, bitte?
5: Um zu prüfen, ob ein Wert innerhalb, also bei einem Zugriff sich innerhalb eines zulässigen Wertebereichs befindet. Aha. Das heißt, es ist sozusagen sowas wie ein, wie ein Netz beim beim Turnen, Aber manchmal möchte ich halt, habe ich halt keine Zeit oder möchte tatsächlich dieses Netz einfach nicht haben. Mhm. Das gilt bei Grafikalgorithmen oder wenn ich mich, wenn ich gerne irgendwie durch den, durch den Speicherfräse oder andere Echtzeitanforderungen äh, habe, dann äh, möchte ich einfach gerne dieses Bounce-Checking einfach nicht
1: haben. So. Wenn es dich 0,1 Prozent kostet und du dafür garantiert hast, dass dein Programm nicht einfach abstürzt mit einem Fehler, den du nicht so einfach findest, sondern sondern dir präzise sagt, an welcher Stelle welcher Fehler aufgetreten ist, finde ich das eigentlich ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen.
3: Du gewinnst eine, eine ganze Komfort. Ich kann nur noch mal sagen, ein, ein Programm, was irgendwie vielleicht die Hälfte der Zeit braucht als ein anderes Programm, aber dafür sechs Monate später fertig wird, ist einfach langsamer.
1: Und gerade bei Bounce-Checking ist es so, dass die Vorstellung, dass Bounce-Checking langsam ist, aus Zeiten kommt, als es noch keine superskalaren CPUs gab, wo also wirklich jeder Befehl gekostet hat. Aber die modernen superskalaren CPUs können mehrere Instruktionen gleichzeitig bearbeiten. Und gerade Bounce-Checking ist eine Geschichte, die sich auf aktuellen CPUs sehr gut parallelisieren kann. Das heißt, der zusätzliche Aufwand wird von Hardware erledigt, die normalerweise sowieso nicht benutzt wird.
0: Chaos Radio 52 zum Thema Kopier, äh, Kopier, ich, ich bin daneben. Programmiersprachen, da irgendwas muss, ist mit meinem Wortfindungsstörungen. Äh, die Musik, die ist produziert worden von Dr. Beatnik und DJS Hamburg, äh, und der veröffentlicht diese Musik auch, und zwar unter dem Namen Flow. Im Netz könnt ihr das euch anhören, runterladen, MP3s müssten da irgendwo kriegen, und zwar bei www.beasonic.com www.beasonic.com Und da einfach mal suchen nach einem Menschen, der sich da Flow nennt. 0:33 Uhr 33 damit.
6: Kurzinfo.
7: Reaktion: Die Bundesregierung will schärfer gegen Neonazis vorgehen. Bundesinnenminister Schiele kündigte für heute in Berlin eine Beratung mit Vertretern vom Innen-, Justiz- und Jugendministerium an. Brandenburgs Innenminister Schönwurm forderte indessen, rechtsextremistische Gewalttäter rascher zu bestrafen. Ermittlungen. Die vermisste vierjährige Julia ist noch nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter von einem Zeugen gesehen worden. Danach befand sich das Mädchen am 4. Juli und damit nach dem Verbrechen in der Wohnung eines Tatverdächtigen. Nach dem Kind wird bundesweit gesucht. Anlauf. Am ersten Auktionstag haben die Bieter für die deutschen Lizenzen der nächsten Mobilfunkgenerationen verhalten begonnen. Am Abend lagen die Gebote unter 3 Milliarden Mark. Die Bundesregierung hofft auf einen wesentlich höheren Erlös. Versuch. Der größte Verlag der USA, Random House, wird ab dem äh, wird ab 2001 einige Bücher nur im Internet veröffentlichen. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, können die 20 Belletristik- und Sachbuchtitel danach Bezahlung heruntergeladen und auf Wunsch ausgedruckt werden. Sport. Formel 1. Der Chef des Lausitzrings, Fischer, rechnet nicht mehr mit dem Zuschlag für den großen Preis von Deutschland. Fischer wollte den Lauf schon ab 2002 von Hockenheim nach Ostdeutschland holen. Wetter. Nachts 14 bis 10. Grad am Tag heiter, 23 bis 27 Grad. 0 Uhr 34 mit Matthias Kerkhoff. Dankeschön.
9: Juhu! Hurra, endlich Ferien! Fritz geht auf guter Sommertour. Zusammen
10: mit Victoria Park. Mit Virginia jetzt. Wie oft ich
9: Lass mich rein und zeig mir deine Und mit Fritz-DJ Rene Hausmann. Rene Hausmann. Live-Musik und Party on the road. Mit Fritz auf guter Sommertour. Samstag, 5. August im Schloss Doberloh-Kirchheim. Samstag, 12. August im Kuhstall in Straußberg. Die Tour wird fortgesetzt. Wird fortgesetzt. Übrigens, Victoria Park macht wahr. Und zwar am 4. August im Safe Club in Karmel. Fusche Musik unterwegs in Brandenburg.
1: Auf die Straße gebracht von... <lacht>
0: aus Radio 52. Das ist der Projektname von Dr. B. Hamburg. Äh, dafür, dass ich das so oft erwähne, kriege ich auch Geld übrigens von dem. Und zwar nicht so knapp, das weiß er mir noch nicht so genau. <lacht> ähm, unser Thema sind die Programmiersprachen.
3: Unser Thema sind die coolen Features. Mir die ist gerade noch ein cooles Feature ja. eingefallen. Was denn? Es gibt etwas in der Programmierung, das bezeichnet man als Exception Handling. Aha. Wenn ein Programm etwas tut, dann ist es in der Regel auch gezwungen, sicherzustellen, dass das, was es versucht hat, zu veranlassen, auch tatsächlich durchgeführt wurde. Mit anderen Worten, Dinge können auch fehlschlagen. Eine Datei kann nicht gefunden werden und ähnliche Geschichten. Und in den frühen Sprachen, insbesondere in prozeduralen Programmiersprachen, wo man halt immer so ein bisschen Spaghetti-mäßig den Ansatz gemacht hat, war das immer halt ziemlich mühsam. Man musste halt irgendwie jeden einzelnen Schritt, den man anführt, prüfen, hat er ja jetzt auch geklappt und wenn es nicht geklappt hat, was mache ich dann? Und das ganze Aufräumen von Fehlersituationen äh, irgendwie ist einfach ein ziemlicher Aufwand gewesen. Exception Handling ist halt mittlerweile auch ein abstraktes äh, Element vieler Programmiersprachen, die sozusagen den Fehlerfall ähm, explizit abfangen und geregelt an das Programm zurückmelden, sodass man sehr viel eleganter darauf äh, reagieren kann. Solche Fehlerfindungsmethoden sind natürlich gerade bei kritischen Anwendungen äh, sehr wichtig. Nehmen wir mal als Beispiel einen Raketenstart.
5: Ariane 5. <lacht> Ariane 5. Wie war das noch
3: mit, mit Ja, da ist die Ariane 5 sollte halt gestartet werden, das haben sie dann auch getan. Das tolle neue Teil wurde getestet, und es flog dann hoch und auf einmal explodierte es. Mhm. Und keiner wusste erstmal so richtig warum und dann haben sie halt geschaut und geschaut und geschaut. Ich weiß nicht, wie viele Wochen sie daran herum analysiert haben, aber letzten Endes haben sie festgestellt, dass halt ein Programm abgestürzt ist. Es gab nämlich eine oh. Exception. Ich weiß nicht, wusstest du das nicht
1: im Detail? Ja, und zwar ähm, der Code, also es war alles in ADA geschrieben, das muss man vielleicht dazu sagen. ADA ist eine Programmiersprache, die gerne für äh, Raketen und ähm, ähnliche Geschichten eingesetzt wird, also im Raumfahrtumfeld, militärischem Umfeld und noch ein bisschen Flugzeuge und so weiter und so fort. Und ähm, ADA ist in der Lage, eine Exception zu erzeugen, wenn Wert überläuft. Wenn ich eine Variable habe, dann hat die ja nur eine begrenzte Anzahl Bits zur Verfügung, um Werte zu speichern. Das heißt, ich kann da nicht beliebig nicht mit rumrechnen, sondern irgendwann läuft das halt über. Und viele Sprachen erkennen das nicht, einige Sprachen erkennen das und wenn man tatsächlich wissen will, ob das Ergebnis, was man jetzt errechnet hat, zuverlässig ist oder ob das Ergebnis kaputt ist, muss man halt in der Lage sein, das zu erkennen. Ada hat das getan und in Ariane 5 haben sie teilweise Code aus der Ariane 4 weiterverwendet. Und es ist so, die Ariane 5 war größer, stärker, schneller und ähm, da gab es irgendwo einen Wert, wo die Geschwindigkeit der Rakete gespeichert wurde und die Ariane 5 war schneller als die Ariane 4 und deswegen hat der Platz da nicht ausgereicht. Und dieses Stückchen Code ähm, hat aber trotzdem so getan als eine 4 gewesen. Ist übergelaufen, hat eine Exception geworfen. Nur war es so, dass die Fehlerbehandlung leider fehlerhaft implementiert war und ähm, an der Stelle der Standardfehlerhändler in Kraft getreten ist. Und ähm, das, was das System halt tut, wenn eine Exception auftritt, mit der es nicht zurechtkommt, ist die Rakete zu sprengen.
0: Könnte das ungefähr das sein, was gerade mit unserem Real-Audio-Server passiert?
1: Durchaus <lacht> vorstellbar. So, Beine nach oben. Na, in dem Fall ist es halt sehr kontrolliert aufgetreten. Also, das Programm war so designt, dass die Rakete explodiert, wenn dieser Fall eintritt. Nur es hatte jemand vergessen nachzusehen, wie denn das eigentliche Design war. Im Gegensatz zu einem Real-Audio-Server, der wahrscheinlich einfach abgestürzt ist, weil irgendwas fehlerhaft programmiert ist. <lacht>
0: Man kann hier auch anrufen. Ähm, uns würde immer noch interessieren, was für Programmiersprachen ihr benutzt und äh, ob ihr denn vielleicht auch mal ein bisschen was Exotisches oder was richtig Exotisches benutzt, äh, was das dann ist und vor allen Dingen, wie ihr das benutzt. Die Nummer hier ist 0331 ja, 70 97 110. I'm
9: delighted. Yeah, I'm, delighted. I'm, delighted. Yeah, I'm delighted. Ich
6: bin glücklich. Das ist ein sehr wichtiger Schritt
0: auf dem Weg. Programmiersprachen ist unser Thema und ihr ruft hier an. Hier ist das Chaos Radio. Hallo? Danke. Äh, Chaos Radio hier. Hallo?
8: Ja, hallo. Grüß dich. Hier ist Olli. 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 Ähm ja, kennt ihr die Programmiersprache Step 5?
1: In der Tat, nie gehört. Noch nie gehört? Nein. Hm.
8: Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt. Das ist für...
1: Ähm, na? Ah, äh, hier sind die Teile. Ähm, SPS. Speicherprogrammierbare Steuerung. Genau.
3: SPS. Für, für solche Siemens-Teile.
8: Hm. Da, hat, da hatte man dann so eine, so eine Entwicklungsumgebung. Und dann wurde das Ende, äh, die Eingänge waren zum Beispiel, was oh, oh,
3: weiß ich, äh, Ganz einfache Logik implementieren, ja, die Maschinen zu steuern.
8: Genau, genau. Und, und auch, auch solche, ja, was ja, ich Zeit, Hoch, ist ich Timer einbauen ist so ein Spaß, Sprungbefehle und alle den ganzen Gramm. Relativ einfach zu lernen, Man kommt es immer relativ schnell durcheinander. <lacht> das war gar <das> lecker. <lacht> ich ich habe in den ganzen Jahr, was ich da gelernt habe, die Programmiersprache, habe ich kein ähnliches Programm auf der Reihe gebracht.
3: Weil <lacht> es ähm, relativ schwierig war. Um, Spricht nicht unbedingt gegen deine Intelligenz, sondern eher gegen die Programmiersprache.
8: Hm. Äh, ich habe bis jetzt tue ich relativ wenig programmieren. Ich muss das mal richtig zu Gemiete führen. Hm. Was ich noch relativ lustig finde, ist Brainfuck. Java, äh, ja, Compiler oder Übersetzer, der hat in einen
0: C-Code umschreiben. Um mhm. Ach, Brainfuck, äh, der übersetzt Brainfuck in C
3: ja, ja das, das ist eine das gängige Methode also ist, ja
0: zumindest weiß ja, man
8: wenigstens man was am Ende was da passiert. passieren soll mit der ganzen
6: Angelegenheit
8: <lacht> und das ist ja auf der auf der Köln äh, Link ist auf der äh, und hast du also in
3: Brainfuck schon mal was programmiert bekommen
8: ich um,
6: also nicht unbedingt.
3: Also. <lacht>
8: Liegt auch an der Programmiersprache. Hm. Ja, ist ja nie umsonst.
0: Danke für deinen Anruf. Ja, alles klar. Gut, tschüss. Tschüss. Step 25 Dieses war das. Ne? Das 5. ist übrigens ein interessanter... 5,
3: genau. Hinten. Das ist gerade für neue Programmiersprachen eine sehr beliebte Methode, erstmal plattformunabhängig zu werden. Mhm. Weil C ist eigentlich nichts anderes als eine abstrahierte Maschinensprache. Und deswegen kann man eigentlich relativ effizient irgendeine Programmiersprache Sprache in C übersetzen, die dann eben von einem C-Compiler in tatsächliche Maschinensprache übersetzt wird. Aber so muss man eben nicht gleich von vornherein 1000 Prozessoren unterstützen, sondern hat halt
0: man lässt den Rest
1: Problem. halt von GCC machen, der kann das schon ganz gut. Mhm. Hier ist Graus Hi. Radio, hallo.
4: Hi, das ist nochmal Doti von vorher. Ja. Delphi. Und äh, interessante Features. Also ich nützt das so ein Feature von äh, Visual Studio, und zwar ist das, wenn da ja immer der schwere Ausnahmefehler kommt, dann ist dann die neue Schaltfläche, die praktisch wenn der Netscape abstürzt, dann kriegt man das dann wieder weg. Aber für uns so ist das Visual Studio für überhaupt nichts gut.
0: Ja, aber immerhin das schlaft ja dieses Fenster.
4: Und äh, noch BrainFuck, also BrainFuck taugt mir echt wirklich. <lacht> Mit seinen ganzen sechs Befehlen. Und äh, darf ich da noch kurz Werbung machen für ein Programmierprojekt von mir? Ja, gerne doch. Und zwar, ich äh, probiere ein Betriebssystem vollständig in Assembler zu programmieren und suchte jetzt so hobby -Programmierer. also keine Profis, weil ich kann Assembler selber nicht so gut. <lacht> Aber oh. es ist nur so, wenn ich zum Kennenlernen und so und suchte ein paar Programmierer und die Homepage war äh, quicksos.org Da ist dann die... Warum
1: das in Assembler und nicht in der höheren Programmiersprache?
4: <lacht> naja, äh Assembler ist ja bekanntlicherweise bis zu 10 mal schneller als C. Das ist leider eine Falschaussage.
1: <lacht> es ist bis, bis zu 10% schneller, als würde man es in C schreiben.
4: Ui, dann bin ich ein bisschen falsch informiert. <lacht> ja, aber wenn wenn der Betriebssystem 10% schneller, ist, dann ist man ja auch schon froh.
1: <lacht> ja, aber man ist auch froh, wenn man das auf einen anderen Prozessor portieren kann, den man einfach nur den Compiler anwirft und nicht alles neu schreiben muss.
3: Ja, aber es gibt, es gibt ein... Ähm GPL Assembler OS Projekt ich habe aber leider den Namen vergessen hm.
4: ah, es gibt da es äh, wie heißt das aber wer auch schon kennt das ist auch sehr
1: Projekte wie Sand am Meer und es gibt auch Assembler-OS-Projekte wie Sand am Meer und die meisten kranken halt daran, dass man in Assembler einfach nicht so lesbar schreiben kann und so ein Betriebssystem schon ziemlich komplexe Abstraktionen voraussetzt. Also so Speicherverwaltung, Prozessverwaltung, Interprozesskommunikation. Das ist halt irgendwann echt kompliziert in Assembler zu handeln und die Übersicht geht verloren. Das ist der Grund, warum die meisten dieser Projekte eingehen. Es sei denn, es sind sehr spezialisierte Betriebssysteme. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die DOS-Extender unter DOS, wo das Betriebssystem System Prinzip ein paar K-Code waren die den Protected Mode eingeschaltet haben und einen 32-Bit-linearen Speicher gegeben haben und dann den Rest dem Programm überlassen haben
3: aber also eine Casio-Uhr wäre in etwa so eine Anwendung, wo man wirklich ein spezialisiertes Assembler Realtime-OS bräuchte, was sehr klein ist. Was
1: da kann dafür, ein Betriebssystem in Assembler zu schreiben, ist, dass man Spaß daran hat, Betriebssystem in Assembler zu schreiben.
4: Ja, wie gesagt, das ist ja nur so zum Kennenlernen. Ich ja, ja eben aufschauen. dafür ist das völlig okay. Ja, das äh, Betriebssystem, was da in Assembler geschrieben ist, das heißt V2-OS. Mhm. Alles klar. Ja.
0: Okay, Otti,
4: jede. Ja. ja,
0: gut. Mach's gut, tschüss. Radio 52, Musik von Flow im Internet auch abrufbar www.bisonic.com und danach Flow suchen. Und unser Thema für die letzten fünf Minuten ist immer noch dasselbe wie am Anfang der Sendung: äh, Programmiersprachen. Ähm, was war? Ach ja, wir wollten telefonieren, ne? <lacht> Welche Sprachen sprecht ihr denn so? Hallo, hier ist Chaos Radio.
10: Ja, hallo, hier ist Florian. Florian. Ja, äh, ich probiere also jetzt anzufangen: äh, Visual Basic 6 und da äh, Microsoft Visual Studio da.
5: Hm.
0: Warum? Warum? <lacht> Na,
1: weil es einfach ist.
0: Ja. Oder nicht? Doch. nicht so also also, einfach, sondern sinnlos.
5: Naja, nein, es ist, es ist nicht schlimm. Es ist nicht wirklich schlimm. also ähm,
1: Man wird nicht aussätzig davon. Ja.
5: Aber? Es, es, gibt, es gibt halt einen Haken, gerade Visual Basic ist ist der Sprachumfang nicht, nicht festgelegt. Das heißt, es gibt keine Spezifikation dieser Sprache. Ähm, was ganz in Ordnung ist, solange man Visual Basic 6 programmiert. Aber wenn, wenn jetzt Visual Basic 7 rauskommt, ist das Problem, dass es auch für Visual Basic 7 keine Spezifikation gibt und dass es dann halt schwierig ist, festzustellen, wo dann der Unterschied zwischen Visual Basic 6 und Visual Basic 7 ist und dann eventuell seine Programme nicht mehr laufen. Und das so. Ist, ist so eine unangenehme Sache. Das ist zumindest bei jedem Übergang, also von, von, von 5 auf 6 in etwa passiert und man kann halt man man wird halt, ich meine, das ist manchmal so ein bisschen Microsoft Strategie immer so ein bisschen dumm gehalten an diesen Stellen, so dass man halt äh, nicht weiß, bin ich jetzt der blöde, der es nur nicht kapiert oder äh, haben die mir da jetzt einfach scheiße vorgesetzt? So. Und ähm, das 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 nervt so ein bisschen und auch die die Dokumentation ist an manchen Stellen einfach ein bisschen unklar, entweder ja, also das das sind vielleicht die Handicaps, ansonsten Was, kann man äh kann man das ist natürlich
1: nicht portabel. das heißt, wenn du mal von Windows weg willst, musst du eine andere Programmiersprache lernen. Was würde Florian
0: denn stattdessen besser nehmen, statt Visual Basic, mit dem er es selber erreichen kann? Also
1: Java ist
5: sicherlich auch eine Alternative an, hm. an der Stelle, wo er zumindest auch mehr Plattformen hat und was auch etwas dankbarer äh, ist. Wobei es, wie gesagt, auch darauf ankommt, was er jetzt im, im Konkreten damit vorhat. Mhm. Aber, aber zum, zum Lernen ist da sicherlich äh, Java ähm, etwas, äh, also äh, ja, mit besseren Ausdrucksmöglichkeiten. Die erste und, Wahl. Aha. Die erste
0: Wahl. Florian, okay. herzlichen Glückwunsch, du hast gerade einen Verbraucherhinweis bekommen. Ja, danke. Mhm. Gute Nacht. Ja, Nacht. Ciao. Ciao. So, wer ist denn da? Hier ist das Chaos Radio.
9: Von mir zum Henker kriege ich ein CGI-Bild.
0: Bitte was? Ein CGI-Bild. CGE-Win bekommst du nicht. Nicht mit, mit den, nicht mit den Pieptasten, nicht? Schreibt dir okay, eins. Versuchen wir es nochmal. Chaos Radio, ihr wisst da.
10: Ja, hallo, hier ist Dirk. Tag. Dirk, Tag. Ja, ihr sucht ja immer noch äh, seltene Programmiersprachen. Ja, also, bitte. Ich meine, das Wort kennt jeder und zwar Postscript. Ne? Das ist ja eine mhm. Seitenbeschreibungssprache. Aber darin kann man ja auch richtig programmieren. Es sind ja also Variablen da, es sind ähm, Schleifen da, es ist alles da. Ne?
5: Und das ist eine ziemlich
3: coole Programmiersprache. Und und es ist, äh,
10: ist so ähnlich wie Fort. Ne?
3: Genau, stack -Orient. Also ich
10: habe damals... Ähm, mir nämlich einen Next-Rechner gekauft vor zehn Jahren und da war das ähm, Betriebssystem, äh, also auch die Festplatte war zu klein, sodass ich das Entwicklersystem zunächst nicht hatte. Und da blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als Postscript zu benutzen, weil das war ähm, schon dabei sozusagen. Da brauchte man also nur einen Ast. Und hast da habe ich dann damals nur so kleinere Programme geschrieben, mit dem man weiß nicht, einen Kalender anzeigen konnte. Oh ja, oder so, der dann eben auch gleich auf dem Drucker und auf dem Bildschirm erschien. Sehr,
5: sehr beliebt. Hast du das mit den Schaltjahren korrekt hingekriegt? Ja, ich habe damals
10: ähm, zumindest einfach gesagt, also 2000, das Jahr 2000 braucht keine Sonderregel, also reicht das Programm bis 2099. <lacht> also ich hatte mir das schon überlegt. Gefallen. Und ich habe das auch wirklich jetzt noch benutzt, dieses Kalenderprogramm neulich, weil es einen gut. ganz praktischen, übersichtlichen Kalender ausgibt.
1: Ja. gut, dass du das erwähnt hast, weil die Stack-orientierten Programmiersprachen stehen hier auf unserem Zettel, aber wir sind noch nicht dazu gekommen. Da werden wir auch, glaube ich, gar nicht mehr zu kommen, oder? Es ist in jedem Macintosh übrigens ein Forth eingebaut, zumindest in die neueren. Wenn man äh, Command äh, Option, während der Einschaltsort kommt, landet man in der Open Firmware und dann kann man sowas eingeben wie 2 Space 3 Space plus Space Punkt Return bekommt dann die Antwort 5. Man legt also mit der 2 die 2 auf den Stack, mit der 3 die 3 auf den Stack, mit Plus addiert man die beiden oberen Stack-Elemente und mit Punkt lässt man sich das obere Stack-Element anzeigen, was dann das Ergebnis der Operation <lacht> ist. Ja
10: genau, das ist ja in Fortscript so ähnlich, da hieße das dann irgendwie, weiß ich nicht, genau. <lacht> Ob oder so, oder die Befehle. Und weil wir gerade bei, bei Next waren, da gibt es natürlich noch ein anderes Derivat, was auch nicht über sonst kaum benutzt wird, und das ist eben Objective 10. Ne? Das genau. Ist ja eine Erweiterung von C, die viele der Vorteile von Java, also sagen wir andersrum, Java hat eigentlich einige dieser Vorteile viele der Nachteile von C++ verhindert, ne? Also es ist eigentlich eine sehr kleine Erweiterung, die unheimlich viel erreicht, also mehr in Richtung von Smalltalk.
3: Ja, Java hat sich eine Menge abgeguckt bei Objective-C. Allerdings ist Objective-C noch ein bisschen stärker, weil es irgendwie dynamisch ist. Und äh, das Problem hat Java natürlich... Äh, ja, also diesen Vorteil hat Java nicht. Also Objective-C, ist ein interessanter Hinweis, es ist eine, eigentlich eine sehr einfache Erweiterung von C. An einer einzigen Stelle wird eigentlich eine neue Syntax aufgemacht, eckige Klammer auf, und dann programmiert man im Prinzip Smalltalk. Und genau. hat halt darin irgendwie seine Objekte mit Vererbung und allen Schnickschnack sehr elegant getrennt von dem C, Code, sodass man C-Code halt wie C-Code schreibt und auch nichts anderes, so wie dann C, was eine komplett neue Welt aufmacht und den wirklich objektorientiert halt einfach in Smalltalk und das ist eine sehr angenehme Syntax. Hm.
10: Und das war eben auch sehr auf diesem System, das neue Apple-Betriebssystem wird ja auch diese, auch die Sprache noch benutzen, zum Teil das Mac OS X, äh, das war eben sehr schön, weil das wirklich im Betriebssystem verankert war. Also man hatte eigentlich fast keine andere Wahl, aber man hatte auch kein Bedürfnis, eine andere Sprache zu benutzen. Ja, ja alles damit schon funktionierte. Okay. Wenn man ein Textobjekt geöffnet hat, dann hatte man einen kompletten Texteditor mit allem drum und dran und brauchte nicht erst überlegen, wie speichere ich denn jetzt mein Text, wie stelle ich einen Font ein? Und war alles schon da. Mhm. Und das eben schon 1990 und äh, andere Systeme sind jetzt erst wieder so weit gekommen, ne?
0: Das ja, ja, auch, wenn Sie das Display, unterbrechen. auch wenn Sie das Display-Postkript jetzt irgendwie eingestellt haben. Ich danke für deinen Anruf ja, und bitte. für die letzte ausgefallene Programmiersprache dieses Tages oder dieser Sendung. Tschüss. Mhm, tschüss. Äh, und sage auf Wiedersehen. Das war das Chaos Radio wow. 52. Genau. Jetzt gleich gibt es ein Nightflight mit Frau Niemeyer. Äh, Was wir verabschied... nächstes Mal.
3: Entschuldigung, darf ich auch noch? Ja, bitte. Was wir nächstes Mal machen, wissen wir noch nicht. Aber ah. <lacht> warum schickt ihr uns nicht auch mal ein paar Vorschläge? Chaos Radio, CCC.de ähm, was ihr meint, worüber Chaos Radio sich unterhalten sollte.
0: Das war mal eine hübsche Idee. Äh, ich verabschiede mich von Tim, von Pavel, von Andreas und von Mitch, der heute kaum was gesagt hat. Die Musik kam von Dr. Beatnik oder auch äh, sein Projektname, der ist Flow. Den könnt ihr euch runterladen unter Umständen unter www.bisonic.com und da sucht ihr nach Flow. Ich komme gleich und hole mir die 500 Berlin-Branngedeut.